0: Yeah.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos Podcast. Ahora sí, completamente en vivo. Porque ahora sí, ya lo sabrán. Y bueno. güey. Ah, es...
0: me, me ¿qué está pasando?
1: Y bueno, pues estamos. Pero muy, muy no tiene sentido aquí. de todas formas. No, no tiene sentido, por ah, okay. lo que, pero lo tendrá.
0: Ok, ok.
1: Eh, bienvenidos a Noctámbulos en un episodio más. Mi nombre es Samuel Morales. Me
0: acompaña, como siempre,
1: mi compañero y amigo Kevin García.
0: ¿Cómo estás, Kevin? Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy bien, estoy muy contento con este capítulo. Eh, creo que. Va a ser un gran capítulo, o sea, me gustaron sí. mucho los temas que, que, que sé que vamos a tratar el día de hoy, ojalá que ustedes también, y creo que los dos dan mucho para platicar con la gente, ver sí. sus opiniones, sí, bastante
1: polémica, por son
0: ahí. un par de, de temas controversiales en cada uno a su forma. Pero ojalá que, que les gusten y pues bienvenidos. También gracias a los moderadores que ya están ahí en el chat. Asegurándose de que toda la conversación se mantenga chida. Les recuerdo los que están en vivo a través de YouTube. Primero, pues muchas gracias por estar aquí viéndonos. Pero también recuerden las reglas que tenemos ahí en el chat. De no hacer demasiado spam. Si quieren saludos, claro Ojito, que los sí. podemos saludar. ¿Qué? Poquito spam. Poquito spam. Es, es, que, es que sí puedes poner, por ejemplo, hola, me saludan y pues no, no hay bronca. Pero si y lo sí, pones...
1: Y que si es que no te leyeron, pues una segunda vez.
0: En, un, en unos cinco minutos. Pero hay Ajá. gente que pone 10 mensajes seguidos y es donde pues los moderadores avisan y, y luego no hacen caso. Es que, por cierto, uh,
1: de repente como que hay confusión ahí y piensan que el, lo del spam es porque nos molesta o porque le molesta a los moderadores, pero no, le molesta al señor YouTube porque lo detecta como que es una transmisión. Donde hay spam e incluso puede tumbarla o desmonetizarla por eso. Sí, entonces, sí es demasiado
0: es... en un caso. Sí, y también es molesto para los que están viendo el chat, ¿no? también o sea, que quieren chatear por algo chido, simple... dan sus datos chidos de los casos y no pueden leer porque hay un güey diciendo diez veces hola. Entonces... Por, por simple
1: respeto, claro. Sí. Este, y agradecemos, como dijiste, a los moderadores. También al señor Meme Parriño que está por ahí al pendiente de todos sus superchats. Que recuerden que pueden dejar sus superchats desde ahorita. Y los vamos a leer a mediación del programa entre cada caso. Ajá. Y también hasta el final... Y, por supuesto, leeremos eh, también sus tweets que nos dejen en Twitter, obviamente, con el hashtag Noctambulos Podcast, el que ven aquí. Y, pues, ahí los vamos a estar leyendo para que opinen de los casos que traemos y, pues, nos den ahí un... ...pues una opinión propia, ¿no?
0: También gracias, eh, como siempre, a las personas que nos escuchan a través de plataformas digitales... ...como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, eh, um, Apple... No, ...no, no, Amazon Music, Amazon Music bueno, y sí, todas Amazon las Music. piratas que nos roban también el contenido. Pero muchas gracias. Eh, denos un follow por allá que también nos ayudaría bastante. Gracias a todos ustedes, chicos. Y pues, antes de comenzar, un último anuncio creo que sería... ...bueno, no un último, pero otro anuncio más. Sería que les re- recuerden seguirnos a través de nuestros grupos... Como eh, en los Podcast en Facebook, donde la conversación puede continuar. También pueden postear memes o cosas relacionadas a lo que hablamos aquí. Y también tenemos los grupos de Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal por allá, así por es. si se quieren unir.
1: Y pues con esto comenzamos entonces con el caso que te nos traes esta
0: noche. Sí, es correcto. Hoy les traigo un caso que ya lo vieron en la portada del podcast, aquí en YouTube o en cualquier otro lado. Que me pareció bastante interesante. Ya tenía mucho rato, tengo que admitir, que quería hablar de una secta o un culto o algo así. Había encontrado varias que se me hicieron interesantes, pero este me pegó por una cosa muy en particular que imagino ustedes se van a sentir igual. Y además, les advierto, desde el vamos, van a estar enojados al final. Nada más okay. les dejo bien claro esa parte para que sepan qué onda. Y ahora, eh, hablando específicamente, bueno, les voy a hablar del de culto secta, conocido como la familia, o otro nombre podría ser el caso de Anne Hamilton Byrne. Primero, una pequeña introducción. Eh, Durante la década de los 60, 70 y todavía incluso los 80 en diversas partes del mundo comenzaron a surgir o al menos a tomar mucha más fuerza algunos cultos de índole religioso o espirituales. Eso no es un secreto, ya lo sabían, lo hemos hablado incluso en este programa en diversas ocasiones, como los favoritos de Manuel, el el culto de Charles Manson. La familia también se llama. Sí, también se llama la familia y otros más. Eh, Es precisamente por esos tiempos donde surgen nombres. (ríe) Él lo dijo. Eh, donde surgen nombres, por ejemplo, como el del reverendo Jim Jones, del cual no hemos hablado aquí, pero es un caso muy conocido, el del Templo sí. del Pueblo, también algún día lo podríamos traer. O John, precisamente... Conocido
1: como Johnstown también. Ah,
0: Jonestown pero... también, ajá. O también, como decía yo, el de Charles Manson y su familia. Dejando en el mundo... Un, y en, específicamente pues en zonas como Estados Unidos y otros países más primermundistas, eh, un miedo bastante grande hacia los cultos, hacia que los jóvenes o los niños sean atraídos a ese tipo de sectas que tienen ideologías extremistas en, en la mayoría de los casos. Eh, se cree que el gran poder que agarraron en esa época Tiene que ver con el control de la información Algo que se tuvo por ahí de los noventas O sea, de, al día de hoy todavía existen grupos extremistas así Pero ya no son tan fuertes O ya no tienen este poder tan grande sobre sus miembros Porque en... El, o sea, los miembros de su culto sus propios No sé Pues también pueden tener
1: poder sobre ellos, ¿no? Pues
0: también Pero a lo que iba es que El internet fue básicamente un gran refugio para las personas que normalmente caían en un culto porque nos abrió esta ventana a la información que en ese tiempo no existía. Es decir, en los cultos como el que les voy a contar hoy, la información se tenía completamente controlada. Lo que se les decía a los miembros o a los niños era algo que estaba como muy eh, sesgado por los líderes, ¿no?
1: Que de hecho eso es algo que, que es una característica en algún momento hace muchísimo ya de los primeros episodios del podcast... Les traje eh, algunas, algunos puntos, digamos, de lo que tenían en común o lo que hacían la, los cultos y las sectas. Ah, esto sí, del eso. bombardeo amoroso, todo eso. Sí, sí, sí. Y en una, una de esas era el control de la información. Correcto. Que precisamente... Era es como forma más grande. Sí, es como esto de no puedes leer, no puedes informarte de nada que no sea lo que nosotros aprobamos. Porque, pues, obviamente, ellos dan como esto de que te va a contaminar o vas a. Sí, que el del 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 diablo buen te va a engañar y así. Sí, sí, Pero sí. en realidad es para que, pues, si te están enseñando que, no sé, o sea, alguna tontería de que el, el sol se creó hace 100 años por, por el líder de la secta. Este, o por el abuelo del líder de la secta, y de repente tú te das cuenta de que no y que hay un montón de evidencia de que te dice lo contrario, obviamente no, no es bueno para ellos como no, culto, ¿no? No, no, no. Entonces, se, se existe, existe perdón, este control de la información muy, muy rígido en este tipo de, de
0: cultos. Pues sí, que algo que ahorita sí es posible, pero es mucho más complicado que en esa, en ese tiempo, sobre todo Ajá. en la época De, de, los de hecho, 70's muchos, 70's. o sea,
1: muchos ahora que, que sobreviven y que tienen todavía sus miembros así de. O sea, la gente que los sigue, este que, que están ahí, si les tienen prohibido de repente como acceso a internet. internet. Sí, que sí, es sí. muy lógico que, claro. que sí, que no los dejen leer cosas que están prohibidas, ¿no?
0: Ajá, y bueno, eh, justo en esta época de los sesentas, más o menos, surge uno de los eh, cultos más eh, prominentes y también un poco aterradores, bueno, muy aterradores, de en la historia de Australia. El culto llamado La Familia o el culto de Anne Hamilton Byrne, como les dije anteriormente. Pero primero vamos a ver un poco de quién era Anne. Anne nació el 30 de diciembre del año 1921 en la ciudad de Sale, en el estado de Victoria, Australia. Su nombre de nacimiento no era ese, en realidad ella se llamaba Evelyn Grace Victoria Edwards y fue la mayor de siete hermanos en una familia de muy bajos recursos. De su infancia realmente no se tiene mucha información más allá del hecho de que su papá era un conductor de ferrocarriles y que en algún punto su madre fue diagnosticada con esquizofrenia, por lo que fue hospitalizada en diferentes institutos mentales hasta que falleció. Tras este hecho, un golpe muy duro para la familia, el padre de Evelyn se sumió en una profunda depresión y terminó llevando a su propia hija a un orfanato Ahí ella okay. se convirtió como Pues ahora el huérfano, a pesar de que sí, su padre ahí estaba No se sabe qué pasó con sus demás hermanos No se sé tiene información sobre eso Pues no se sabe, o sea, a lo mejor A ese orfanato en específico sí Lo okay. que pasó con los demás, ella lo desconoce y por tanto No se tiene un registro claro De hecho, ahorita, eh, ahorita digamos un poco más de que su historia En gran parte su vida es un misterio Pero bueno, ahí estando en el orfanato la inscribieron En un colegio, en el que comenzó a relacionarse Con personas de todas las clases sociales Viéndose maravillada con la vida Que llevaban las personas de la alta sociedad algo que contrastaba profundamente con el estilo de vida que ella, eh, al que ella estaba acostumbrada. O sea, al, fin, al fin venía de una familia de bajos recursos con sí. muchos hermanos. Y luego en un orfanato. Algo curioso, como decía antes, es que justo después de, de esto que esta información que les acabo de dar, se tiene eh, nula información sobre qué fue de su vida durante su adolescencia y parte de su adultez. No se sabe nada, no hay ningún registro, no, no se ha encontrado nada. Hasta que se cambió el nombre por el de Anne Hamilton Byrne. Uh-huh. También se desconoce por qué hizo esto. Nunca dio no, que... una razón. Eso simplemente es un elipsis, ¿eh? lo hizo, sí, lo hizo en algún punto y ya. Y ya siendo una adulta, ella se casó y tuvo un hijo. Sin embargo, su esposo falleció poco tiempo después. Igual no se sabe realmente qué pasó, solo se tiene este dato. Lo que se sabe es que Ann comenzó por ahí de sus treintas a interesarse por el yoga, una práctica que para finales de los 50s e inicios de los 60s era todavía algo bastante novedoso en Australia, por lo que ella comenzó a practicarlo y eventualmente impartirlo con algunas amas de casa que vivían cerca de donde ella estaba. Para 1961 conoció a un hombre llamado Raynor Johnson, un doctor Físico y profesor que se sintió Atraído de inmediato por ella Y la describía como una mujer encantadora Y como el alma más noble Que había conocido en toda su vida Ambos comenzaron a experimentar con algunas drogas Recordemos que eran los sesentas. Especialmente. Fue, fue como
1: un salto así muy. medio brusco, ¿no? Bueno, ¿no?
0: es que se escucha brusco ahorita, güey, pero en esa época era lo normal.
1: No, me refiero a que es como que. ah, sí, la conoció, dijo que era el mamá noble que. ah, que y la luego... había conocido y se metieron ácido esa noche. O sea, sí, pues. Como...
0: Pues digo, sí, y es que así es la historia, o sea, realmente no hay más que contar, eran una buena pareja, una pareja. Era, feliz eran los 60 que, que hacían lo que todas las parejas jóvenes, jóvenes de esa época, que meterse el SD. Uh-huh. Y sí, les decía, recordemos que para esos tiempos esto era algo sumamente sencillo de obtener. Eh, El mundo se encontraba en el auge del movimiento hippie. El consumo masivo de sus estupefacientes era prácticamente la norma entre las personas jóvenes. Y pues no se les dificultó esto, ¿no? Fue algo que... O sea, ahorita suena raro. Decir una pareja que consuma LCD suena como... Sí, sí, destaca. Sí, destaca. O sea... No es algo tan común, en esa época de verdad sí era súper, súper común. Y bueno, Johnson le presentó a Anne a su círculo social, formado por personalidades importantes del país: gente de la alta sociedad, profesionistas, que estaban en busca de un despertar espiritual y de nuevas corrientes filosóficas. De nuevo, estamos ubicados en los sesentas. Eso era muy normal.
1: Y todo esto, nuevas formas de ver. El universo y todo
0: eso, ¿no? Así es. Entonces, eh, entre este grupo había ¿Qué por cierto, es
1: como un caldo de cultivo muy bien cabrón para las personas. Para güey. <risa>
0: sí, bien cabrón, la verdad, sí. Yo también te, supongo que tiene que ver con el auge de las sectas en, esa, en esos tiempos.
1: 60 uh-huh, y 70, fue como muy, muy, muy fuerte. Eh,
0: de hecho, precisamente el culto de Manson pasó en los 60 también. Entonces sí, el hablando... Johnston
1: fue en los 70. Ah, bueno,
0: 60. Empezó en los 60, sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que en este grupo había enfermeras, doctores, trabajadores sociales, arquitectos, abogados y hasta psiquiatras, o sea... En este pequeño grupo que empezó a formarse, había gente profesional. A ver, bueno, me perdí
1: un poquito. Empezaron a drogarse y luego eh... O sea,
0: bueno, esto de experimentar es parte de lo de la relación entre, entre eh, Anne y su esposo. Sí, sí. Después
1: okay. él le presenta su
0: círculo social y se empiezan a juntar. Y, y se, se juntar. empiezan a juntar poco a poco. o, esto, pero o sea Pero,
1: como a lo, que, a lo que voy, es que fue como que orgánicamente empezaron sí, sí, sí. a sí. O sea, en, como... en
0: reuniones sociales. Como un grupo de amigos. Sí, sí, sí. En un inicio okay. eran reuniones sociales donde Anne empezó a conocer a toda esta gente, que obviamente ya no tenía tenido acceso a un... a a este... Círculo social, eh, así. Sí, círculo social de de la alta, ¿no? Y y bueno, ella ella se aprovechó de este nuevo estatus social al que había entrado para comenzar a formar un culto. Convenció a todos los conocidos de su esposo y allegados a asistir a juntas semanales en la casa de Johnson, ubicada en Ferny Creek, a las afueras de Melbourne. Aquí ya empezamos con reuniones ya con fecha exacta y con una... eh, con un objetivo ya más claro. El grupo no tardó mucho en adquirir una propiedad ubicada a un lado de la de la casa del doctor Raynor y ahí comenzaron la asociación Santiniquetan Park, conocida también como la Gran Hermandad Blanca o la Familia.
1: Suena una muy muy burguesa. Mu- <risa> bueno,
0: muy... pues, su- digo, su- una... suena muy
1: deconstruido el título. Sí,
0: sí, sí, sí. Eventualmente ellos construyeron eh, en ese mismo lugar una sala de reuniones a la que nombraron la logia. ¿Ya veo por
1: qué me dijiste fuera del aire que yo no podría pertenecer a esa secta?
0: No, ¿no te dije eso? Sí. ¿No es cierto?
1: Te, te dije que era... No recuerdo cuál fue ¿Sí? la palabra, pero me acuerdo que me dijiste que no podía ser parte de...
0: Ah, pero no era por lo de... Por qué? a ver, ¿por qué por, qué, ¿por qué? por la hermandad blanca, ¿no? No, no era no, por eso. ¿No? ¿Por qué fue? No me acuerdo, pero no tiene nada que ver. No me estás acusando de racismo en vivo, no, cabrón. Estás
1: acusando de racismo. Es lo que estás haciendo. Estoy diciendo no, lo no, que, no. lo que pasó. No, no es
0: cierto. Estás modificando las cosas a tu favor, hijo de la chingada. Entonces, ¿cómo fueron? No me acuerdo, no Ah, me acuerdo. bueno, continúa. Alego de Mancia. <risa> <risa> bueno, <risa> el punto es que crearon una logia, un, una, una sala de reuniones específicamente para esto, sí. a la que nombraron la logia Santiniquetan, que por cierto, por si se lo preguntan, yo lo hice. Esta, esta palabra es una palabra bengalí que significa morada de paz, porque okay. siempre manejan estos términos de paz y amor. Está,
1: está muy raro porque también son muy, eh, estos que venden como medicina ancestral y eso, que es de que, ah, pues los antiguos... Eh, no sé, los antiguos chinos se, se curaban la gripe con esto. Es como que, sí, pero los actuales chinos es, <risa> utilizan paracetamol, ¿no? Es así como, o sea, ¿por qué, ¿por qué el hecho de que algo se usaba hace 500 años le da un estatus de que es mejor? Eso es, un, es como un concepto Siempre medio extraño. La palabra
0: ancestral suele, suele ser usada como algo muy místico, como o sea, de, oh, sí, mejor que, que o sea, lo actual.
1: dices cualquier pendejado, o sea, cualquier cosa así bien rara pero seguido de, o sea, perdón, antecedido de un, los antiguos tal, de hacían, tal, hacían esto, esto, es como que, oye güey, deberías beber tu orina,
0: porque lo pues hacía una como cultura. que me vas
1: a decir, no mames, qué asco, y luego te sí, voy, a... Sí, eso voy a decir, y luego, bueno, y luego es como que, <risas> sa- sabías que los antiguos persas, este, bebían su orina para vivir más de 100 años, y es como que, Obviamente creo que tú no lo harías, pero mucha gente sí si tiene eso, Gracias, este, agradezco
0: que creas que no lo haría. Sí
1: si tiene, si tiene como eso de que porque le dicen que algo era esa muy antiguo sí, o sí. porque alguien hacía eso y ya no lo hacen porque por alguna razón lo dejaron de hacer porque,
0: porque es una pendejada. Pues siempre se tiene esa excusa de que se perdieron las costumbres ancestrales de, oh, por culpa de, que de, la, de la, la, la... industria farmacéutica... Ah, bueno, ¿no? esa es la ¿no? otra, güey. Es esa que, conspiración bueno. de que la industria nos, nos está matando. Sí, de que nos mantiene enfermos.
1: Y también está, está bien raro porque es como, por ejemplo, tal comunidad en, no sé, en alguna montaña así súper lejana, bebían agua de este pozo y su promedio de vida era de 115 años, ¿no? Es como que sí, o sea, las cosas son ciertas, pero no estás diciendo que su estilo de vida... Era comer ciertas cosas, era levantarse a cierta hora, era una actividad física constante, o sea, no es como que mágicamente porque justo bebían de ese pozo que, que hicieron ahí Básicamente, el agua mágicamente. Básicamente acabas de más.
0: desmontar los estudios de la gente antivacunas de que causan autismo porque hicieron estudios <ríe> es una, donde, una donde niños que tenían autismo que habían desarrollado autismo habían sido vacunados, ¡oh! Vaya,
1: como el noventa y tantos por ciento de la gente ha sido vacunada
0: ah, Sí, por eso, o sea Pero bueno, que es ese pedo, esa, esa relación que sale de la nada, o sea, de que Sí eh, Un estudio que revela que todos los hombres, este, que se peinan a la derecha Mueren a los 50 cincu... <risa> antes de los 50 pues no, güey En o sea, los
1: ¿no? lo explican perfectamente, eso de la piedra que, que aulleta tigres, ¿no?
0: Ah, sí, ¿ves algún tigre? Este,
1: pero no he visto ningún tigre por aquí Es, es básicamente sí. esa lógica, pero por alguna razón funciona y sigue
0: funcionando pues sí. Y bueno, eh, de hecho no tenía que ver con el tema, porque ellos no venían de medicina ni nada, ni, ni nada. pero bueno, el punto es que hicieron esta, esta logia, ¿no? Pero era y,
1: por la palabra de... de
0: sí, la, la de Santiniqueta. No, pues, un término Santi que
1: se escucha como... Sí, que... de
0: que, oh, morada de paz. Bueno, para el 68, el grupo ya se había expandido, logrando llegar a más personas gracias a las conexiones de sus miembros iniciales, que, repito, eran alguien de la alta sociedad, y también a las clases de yoga impartidas por Anne, donde convencía a las personas con, a las que les daba clase a unirse. Alcanzando así a gente que vivía en los suburbios aledaños y también a algunos poblados ubicados en las cordilleras de Danden- Dandenong, donde se ubicaba la base central, por decirlo así, del culto. Eh, durante las reuniones, el grupo discutía temas religiosos y filosóficos, era como el objetivo, pero uh-huh. también consumían el SD, también era otro objetivo. En medio de uno de estos viajes, y abróchense el cinturón para lo que les voy a decir, han tuvo una visión muy particular que prácticamente cambió su vida. En ella, ella podía ver que su misión en la vida no era drogarse con un grupo de güeyes ricos hasta que se muriera. sino, bueno, sí, pero aparte de eso...
1: Es mi visión de la vida, mi, 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 mi misión, perdón. O sea,
0: la edad ella también, pues, pero no nada más eso, uh-huh. había más. Okay. Ella tenía que adoptar a decenas de niños a quienes iba a impartir sus conocimientos, pero convirtiéndole en una especie de apóstoles a futuro. Ok. Ok para darle su propia versión de la religión, con la intención de salvarlos de un apocalipsis inminente que estaba por llegar. Este supuesto apocalipsis, pues, nunca quedó claro qué iba a ser.
1: También, de que ya menos se va a acabar el mundo, es algo que se utiliza o, muchísimo. Literalmente
0: es, es un tipo de secta, la secta apocalíptica. Ajá,
1: exacto. Entonces, ya mira. se va a acabar el mundo, pero si estás conmigo te vas a salvar y nos pero... vamos a ir... En una nave
0: a un planeta o al cielo O no sé O oh, oh, porque no todas juntas, ahí te va <risa> okay, Este supuesto apocalips- okay. apocalipsis nunca quedó claro Que iba a ser, pues han llegó a mencionar La posibilidad de una tercera guerra mundial Que era un miedo frecuente en la, en la gente En general en el mundo en, ese, en esos años También mencionaba cataclismos des- Desastres naturales y otras cosas más pero según lo que ella declaraba al momento en el que ocurriera este apocalipsis las personas de la familia recibirían la visita de unos seres de otro planeta quienes utilizarían naves para salvarlos del desastre pero no se los iban a llevar lo que iban a hacer era salvarlos y cuando el desastre pasara. Y el Bajar. planeta estuviera ya listo para ser habitado, bajarían a, a los miembros del culto para que reconstruyan la humanidad con ese, sus ese, nuevas creencias. Esa
1: película se llama Wally y está
0: muy buena. <ríe> Pero al menos los de Wally eran los pinches capitalistas y ya, no, no, pues, no, sí. imponían creencias a sus pendejas. Igual está mal. Fue eh, bueno, capitalismo, bueno. <ríe> buen punto. Este, lo más extraño de, de, de todo esto es que por esa misma época ella comenzó a referirse a sí misma como la encarnación femenina de Jesucristo por eso lo de los apóstoles okay. asegurando que esa era la razón por la que era la elegida para salvar a los niños y a sus allegados también había adultos en el culto obviamente tiene que haber adultos
1: como que eso es muy este pues es muy parejo ¿no? de que bueno lo mando como niño y luego como niña como, y, sí, y bueno. a lo mejor la próxima otra
0: vez niño y así mm, Sí, es, como, para, es que Dios dijo pues para hacer la parejita pues sí claro Claro, ya sí, más, sí. ya tengo ni... los estaban chingui chingui sus ¿Y para cuándo la parejita? ¿Y sí, ¿no? para la parejita? Bueno, ya ven, en el 1921 nació Anne. Bueno... Eh, el poder de convencimiento de esta mujer, como te podrás imaginar por la estupidez que te acabo de decir, era enorme, güey, porque convenció no solo al círculo cercano que ya tenía, que de, pues, de okay, gente, de gente estaban y... drogados, güey, entiendo, pero
1: no, no, pero al otro día, <risa> o sea, nadie dijo, no, a la madre que viajes otro, o sea, no, no puede qué de que a
0: huevo,
1: es de a huevo, yo un arquitecto que estudió pinches 10 años, así es, es, su maestría o no sé qué qué sé yo, creo que genuinamente esa señora drogada que dio eso drogada mientras yo estaba drogado. Vio la pura verdad, o sea, es, es cierto.
0: Bueno, eres un hater, severamente, Porque Anne era una persona muy carismática, muy fácil. Le, le, le parecía muy fácil ella convencer a los demás. De hecho, mm. esta declaración de Johnson, de la mujer más noble que he conocido en mi vida, eh, destaca bastante esta personalidad que ella tenía como encantadora. Que sí. es algún rasgo que ya hemos mencionado mil esta... veces, típico de alguien manipulador.
1: Eh, me, me parece muy. O sea, me me parece triste que no sepamos qué pasó entre que era niña y que se volvió adulta, porque siento que ahí está toda la crisis de cómo llegó a ser así. O sea, porque no no hay forma de saber exactamente qué le pasó o en qué momento empezó a desarrollar. Me imagino yo que fue más una especie de, por, por la vida que describes que tuvo hasta donde se sabe, me imagino una especie de mecanismo de defensa, de tratar de encajar y de tratar de ser como pues sí, o sea, como que será encantadora de esta forma, lo que platicábamos la semana pasada de esta persona que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Ajá. pero probablemente en un inicio eh, pues haci- haciéndolo como una forma de adaptarse y luego probablemente puedes encadenando ya en algo más manipulador y-, sí, sí, sí. y que le dio poder, que también ¿a, qui- a quién no le gusta enloquecer de poder? ¿a intentado enloquecer sin poder? ¿es aburrido? nadie, te hace, nadie te hace caso
0: bueno, exactamente, justo también más adelante vamos a ver que que, que su objetivo también tenía que ver con la cuestión monetaria, o sea, el hecho de provenir de, de una familia de bajos recursos y tal vez el, este choque eh, cultural por decirlo de alguna forma que tuvo con, con esta, esta alta sociedad, tal vez la, la, la orilló a, a querer obtener de cualquier forma un estatus más alto y mantenerse ahí, y no solo mantenerse ahí, sino aparte ser como la líder. De estas personas, a las que ya estaban manipulando de una forma en la que ellos tenían una fe ciega hacia ella y eran leales al 100%. De hecho, spoiler, eh, nadie de estos adultos, por todas las cosas que voy a contar que hizo, ninguno de estos adultos eh, se lo creó en algún momento. hoy está tal vez está mal, voy con las autoridades. O sea, era... Un, lo, lo, Pero se... obviamente eso
1: pues esto sea, ah, o sea,
0: en un castigo, ¿no? Sí, no, se, se menciona incluso que era como que estaban hechizados por ella, güey. O sea, como que parecían hechizados por ella. como drogados. O drogados. Pues no necesariamente, no se la pasaban drogados todo el tiempo donde ellos habían, habían momentos de lucidez Eran reuniones que ella Que ella hacía y bien pudo En un inicio, en pero es que bueno, mira Déjame seguir avanzando para que vayamos entendiendo Va. bien el, el contexto de todo este pedo Eh, Les decía que el el poder de convencimiento de ella parecía no tener límite Porque en un punto entre 1968 y 1975 Hamilton Byrne logró adoptar a más de 14 niños y preadolescentes Tratando de llevar a cabo esta visión que tuvo A través de métodos que estaban fuera del marco de la legalidad Cosa que no le resultó demasiado complicada Pues para empezar las leyes de adopción en esa época no estaban muy bien reguladas Y en segundo lugar, las personas que tenía a su cargo o bajo su liderazgo, entre los que había abogados y otras personas que sabían y tenían conocimiento de las leyes, lograban hacer que entraba por estos huecos de la ley para, okay. para llevarse a estos niños sin que hubiera demasiado problema. De hecho, esto no lo apunté, pero leí que algunos de estos niños que se llevaba eran niños que estaban huérfanos porque tenían alguna enfermedad este, mental o algo similar, algún padecimiento que, que, que bueno, no les permitía tener como... Bueno, que más bien eran rechazados por sus padres por eso, pues. Okay. Y eran como más moderables y realmente... Suena fue lo que voy a decir. No es una opinión personal, es más bien el contexto de la época. Eran niños, pues, no deseados, que eran prácticamente abandonados. Entonces, uh-huh. a nadie le importaba lo que pasaban con ellos, tristemente. Entonces, ella aprovechaba esto, estos espacios legales para llevarse a los niños. Pero al inicio no fue así. Al inicio, ella convenció a, a sus allegados, a los que ya estaban formando parte de su culto, de que a sus propios hijos los, trajera y los, los trajeran y los unían al culto. Lo cual okay. fue muy raro porque... Ellos prácticamente se las estaban entregándole sus hijos a Anne Y digo entregando porque a todos estos niños se les hacía creer e incluso se realizaba una falsificación de documentos para cambiarles el apellido que tenían por el de Hamilton Byrne. ¿Qué
1: pedo? ¿Qué como te si a, fueran... a tu tu hijo? O sea, no manches. ¿Cómo
0: chingados los convencía, güey? Es que... Sí, sí, es lo que me
1: sorprende es que es como que... O sea, me dices que todos eran como, como ellos profesionistas, así que en teoría deberían estar como más instruidos, ¿no? Y, pues, me, me sorprende bastante.
0: Sí, sí, sí. Pero, bueno, eh, te digo, bueno, básicamente los entregaban y a los niños se les decía que Anne era su madre biológica. Entonces, el, a los que ya estaban un poco grandes, incluso se les lavaba el cerebro tratando de hacer que olvidaran su vida pasada, por así decirlo, aunque ahí siguen viendo a sus padres. Uh-huh. Y, y se les decía que Anne era su mamá pero eh, aún así eran instruidos a llamarla únicamente como la tía Ann y de hecho a los demás adultos del, a, sí, a los demás adultos del culto también se les decía tío o tía porque eran la familia tenían que ser como todo este pedo familiar de conexión ahí muy rara eh, según uno de los uno de los niños que lograron bueno, que salieron de este culto cuando fueron adultos, llegaron a mencionar que ella tenía como esta este sueño de tener una familia grande, lo cual no parecía tener una conexión con su infancia, porque era la bueno sí no, porque ella creció en una familia de siete hermanos, pero también fue abandonada por su padre en un orfanato, entonces tal vez se le generó esa necesidad ahí también, pero de tener una familia era muy raro, pero bueno ella quería como formar una familia muy grande, de hecho el nombre del culto pues, venía de ese deseo de parte de Anne. Para este punto, ella se separa de, de Johnson, del físico, y tenía ahora una nueva pareja que la acompañó durante los últimos años de, de este culto, llamado Bill, que también adoptó el, el, ap- el apellido de Hamilton Byrne, quien le ayudaba a liderar pues, el culto. En algún punto de los años 70, crearon una escuela privada para los niños en el lago Aildon, en una propiedad a la que se referían como Uptop. Todos los niños de la familia tenían que vestir con el mismo tipo de prendas, una especie de uniforme rojo, los niños como un suéter y las niñas como una falda, que según Ann los unificaba como una gran familia. De nuevo regresando a esta ideología. Sin embargo, lo más extraño es que comenzó a teñirles el cabello de color rubio. De hecho, en la portada de este episodio pueden ver sí. esa foto donde hay unos niños que tienen todos el mismo tono de, de cabello. Pelo, sí. Que es como un rubio de... Eh, este, Casi blanco, ¿no? Sí, más como cuando te... pues como oxigenado. Pues de no, hecho no. Me,
1: me recuerda mucho, te, te lo había comentado, uh-huh. de que esta, esta imagen de los niños es muy similar a aquella película de Christopher Reeve del de Pueblo de los Malditos, sí, sí, No sí. recuerdo cómo se llama en inglés, pero, pero bueno, esta de los niños que les brillan los ojos y que tienen poderes metal, y que van todos como en pilita, ¿no? En, con el este
0: pelo blanco así. Con
1: este look, o sea, si, se, si les pones así como que los ojitos brillantes, ya, ya se ve como una escena de la sí, película. Sí,
0: básicamente, ¿no? Está, está cabrón. Y bueno, de hecho, no nada más era el pedo de cambiarles el color del pelo, también les hacía a todos, incluyendo niños niñas, el mismo corte como de honguito o de hongo, ese, ese corte como de uh-huh. tipo casco sí. este y bueno, a, la única excepción para este cambio tanto de color como de corte eran las niñas y los niños pelirrojos y esto nunca se explicó oficialmente pero se creía que tenía que ver con que Anne había nacido como una mujer pelirroja, pero en su adultez después de hacerse también cirugías plásticas en el rostro, se tenía todo el tiempo el cabello de rubio como okay. Como a los niños después lo, lo hizo con ellos. Pero a los pelirrojos los dejaba así como estaban. De hecho, hay unas algunas imágenes de este culto donde se ven a los niños y algunos niños, los pelirrojos, no se ven... Tienen su propio eh, peinado y su tono natural de okay. cabello.
1: Nada más a los que tienen el pelo como más oscuro, supongo.
0: Ajá, sí. Eso se me hizo muy raro, pero pues uh-huh. fue parte de lo que hizo. Ahora, para mantener a los niños controlados y ya empezamos con el coraje... Pueden enojarse conmigo. Los pequeños eran drogados con LSD y otras sustancias peligrosas como el diazepam, aloperidol, oxazepam, entre oh, otras. Todo esto okay. para mantenerlos eh, sumisos y controlados. Sí, pues de, de todo medicamento
1: lo que controlado súper fuerte.
0: Súper, súper fuerte. Ajá. Eh, les recuerdo también que si se preguntan y cómo obtenían esto, entre los miembros de su culto había doctores, enfermeras, había de todo.
1: Sin nada de ética. Había
0: psiquiatras, qué verga. No puedo creer eso. Sí, o sea,
1: ¿qué pedo? O sea, es como que ir en contra de completamente todo lo que sabes, ¿no? O sea, a menos que le encontrás algo bueno a esta estupidez. Que pues al final
0: de cuentas así es como se manipula la gente hacia sí, los aunque, cultos, güey. No
1: sé si lo vas a explicar, pero sí sin entender bien cuál era su objetivo. Parece que no había un objetivo, parece que eran había... como... Bueno, ya lo
0: dije, lo de la visión.
1: Por eso, pero es como... O sea, solamente esto y ya. O sea, no es que ella tuviera...
0: Normalmente... Tras... ¿No te parece suficiente objetivo el salvar a los niños del apocalipsis y luego regresar Pero al planeta para repoblar?
1: A lo que voy es que ella realmente creía esto entonces. Sí, sí lo creía. O sea, porque normalmente hay No, como sí. Que... sí. Un líder que dice estas estupideces, pero que quiere dinero. Ah, claro. O, o que quiere favores sexuales de, de la gente que lo sigue. Claro,
0: entiendo. No, no, no. Es el caso. En este caso Anne, ella sí está... A, que... Anne se refería en serio a sí misma como la versión femenina de Jesucristo, o la encarnación uh-huh. femenina de Jesucristo, y creía que toda esta historia que había visto en una visionaria iba a ser realidad. O sea, ella estaba convencida, güey. Ok. Estaba súper convencida. De, de hecho, ahorita, ahorita llegando más adelante vas a ver por qué tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sí, sí, estaba bien cruzada. Eh, inicialmente, no sé, no sé por qué empezó el culto. O sea, eso no lo explican, eh, porque el punto empezó antes de lo de los niños, pero eso como que le dio un objetivo claro hacia dónde quería llegar, eh, es que es como parte, tenía esta parte de la visión y la parte esta de como necesidad de una familia y de, de unificar todo este pedo bien raro, entonces bueno, eh, como que juntas esas cosas y tienes a esta mujer, ahora, eh, el problema es que además de drogarlos, también a los niños les comen- eh, comenzaron a cometer hacia ellos actos de abuso físico y psicológico, no además. sexual, pero sí, por ejemplo, eh, los aislaban si se comportaban mal o no seguían los lineamientos del culto Los golpeaban, los privaban del sueño o los dejaban eh, sin comer por varios días como, como una especie de castigo De hecho en alguna ocasión la propia Anne llegó a golpear a uno de sus hijos Con la punta de sus tacones de una forma bastante violenta Cosa que no. sí traumatizó a varios de los niños que vieron Parece o que una nuestra...
1: familia hija de la chingada.
0: Sí, ya sé Los niños tenían una rutina además bien establecida Todos los días se levantaban a la misma hora, cinco y media de la mañana ...realizaban eh, preparativos para una meditación... ...luego llevaban a cabo la meditación... ...y tenían que después seguir las instrucciones de los tíos... ...ya sea para tomar clases... ...para aprender su religión... ...o simplemente para salir a jugar... ...que también se les permitía... ...de hecho hay varios vídeos en internet... ...que pueden encontrar de estos niños... ...donde... ...si no sabes el contexto... ...parece un grupo de niños... eh, uniformados igual con el pelo igual que ya es raro pero que están jugando y están pasándola bien incluso uno de los niños declaró en entrevistas eh, posteriores que algo que estaba muy raro es que no era una persona totalmente abusiva es decir hacía todas estas cosas que mencioné pero no era todo el tiempo O sea, tenía una una personalidad también carismática con ellos y trataba de como llevarla bien con los niños y ser cariñosa hasta cierto punto. Pero no dejaba que entre ellos formaran lazos demasiado fuertes. Cuando había una instrucción que le daba a los tíos, a los otros miembros adultos del grupo, que si veía que dos niños o más empezaban a relacionarse demasiado entre ellos, los separaban, eh, los mantenían alejados el uno del otro. Esto... Al parecer era como una forma de que la única conexión que crearan realmente fuera con ella. Porque, está de hecho, muy, los tíos tampoco podían... Eso. O sea, los tíos tampoco podían crear una conexión con los niños. Eran más como guardianes.
1: Está bastante cruel porque, pues, de niño necesitas establecer amistades. Claro, y tener, claro. como un. Pues sí, tener amigos y socializar. Y eso de separarlos y todo está bastante loco. También me da la idea de que sí sabía que estaba mal lo que estaba haciendo porque no hay... No, como... o sea,
0: sabía que estaba mal. O sea, o, o al menos sabía que estaba, estaba en contra de las lineamientos sociales normales Ajá. porque hizo varias cosas como bueno, por ejemplo, los aislaban del mundo exterior, no les permitían hablar con ningún desconocido, no les permitían salir, o sea, eran educados ahí en Ajá. este en este lugar que te mencioné, la escuela que crearon. O sea, los niños estaban totalmente encerrados en este mundo y no tenían ningún contacto externo, porque pues ella sabía que se los Que no mirar. estaba
1: haciendo
0: algo bueno. Sí, eso sí queda claro, o sea, ella sabía que lo que estaba haciendo de alguna u otra forma no estaba bien. Y bueno, eh, además de, de negarles este acceso, eran amenazados, con que si abandonaban el, el culto, pues perderían la oportunidad de salvarse cuando el apocalipsis llegara. Algo que, pues, a un niño, pues sí si pudo convencer a adultos de esto. Pues a los niños es sí. mucho más fácil asustarlos con este tipo de historias. Ahora, por otro lado, eh, cuando las autoridades o algunos vecinos curiosos comenzaban a sospechar del comportamiento sectario del grupo, Billian comenzaron a, a decirle a los pequeños que de ser encontrados por policías o por autoridades, Estos iban a llegar a golpearlos, torturarlos... Y, y pues nada, de lo darles que...
1: diazepam. Sí, eso. y dejarlos sin dormir. Bueno,
0: no, Pero que sí los iban a, a, a golpear y luego lanzar a las
1: 5 de la mañana
0: para meditar. para meditar, ¿no? Bien
1: culero que está ahí. Sí, en no, la no, cárcel. no te
0: conviene, no te conviene. Sí, pensé lo mismo cuando estaba escribiendo esta parte de que chinga. Oye, van a venir a golpearte un policía con un tacón. Yo le digo lunes en la mañana, mamá. Pero bueno, el punto es que. Tía. Tía. tía, tía. Pero el punto es que la amenaza final era que estos policías supuestamente los iban a matar y la, a aventar sus cuerpos al lago, al daño. O sea, Aunque era que como... bastante
1: cruel decirle eso a un niño. pues será de por sí decirle que se vaya el invierno o eso está feo pero esto está peor
0: bueno vamos a esperar eso para tu tema sí sí espero. este ellos tenían la instrucción por ejemplo de que cuando llegaba una, una visita ya sea a alguien este algún vecino cualquier curioso que llegara por X o Y razón al lugar, ellos tienen que esconderse y sabían ya perfectamente en qué lugar de la casa esconderse y no hacen ningún ruido porque pues era como tenían esta instrucción amenazados por la familia, pero también tenían miedo de que estas personas exteriores les hicieran este daño, o sea, puede sonar ya fuera de bromas a que no tiene sentido que los amenacen con que alguien externo les haga daño, pero era un pedo ya de que ellos normalizaron los abusos que vivían ahí. Entonces, les parecían como que estaban bien ahí donde estaban, ¿no? Ahora, ellos... eh... Cuando
1: crecieron decían este... Perdón.
0: No. La familia llegó a tener eventualmente hasta 28 niños y niñas bajo su poder. Algunos de ellos habían sido raptados, como mencioné antes, y otros, como también ya había dicho, eran hijos de otros miembros del culto. Anne ya tenía prácticamente inmunidad ante estos horribles actos, pues las conexiones que tenía gracias a las personas influyentes que formaban parte de la secta le permitían escaparse de los ojos de la ley. También, por ejemplo, reclutó nuevos miembros adultos a través del Hospital Psiquiátrico New Haven, ya que el administrador de este lugar, así como la mayor parte del staff, eran miembros de su su secta. El método que utilizaron ahí para para reclutar gente fue administrarles dosis de LSD y después convencerlos de unirse. Ahí sí ya fue más directo. O sea, directamente fue así. Y, y aún así lograban que esas personas fueran fieles, güey. No es que no.
1: tenía poder de convencimiento, güey. Sí. <ríe> si te agarran en un viajezote y te dicen, ¡Ah, pero es que. Sí, y te y, y luego,
0: cuando pasa, ¿cómo no te das cuenta de lo que hiciste? O sea, ¿o, ¿o no te arrepientes? Es lo que no entiendo. Igual
1: y a lo mejor ya tenían. O sea, porque le pasó a Sid Barrett, que, bueno, aparte él era esquizofrénico, pero Pero después de consumir tanto ya como que sí tenía un daño. Mm. Entonces, igual y si sí era gente que consumía todo el tiempo. Sí, estaban. En bien. cantidades muy altas, igual y ya no estaban como que al 100, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, buen punto. Pero bueno, eh, los tíos y tías eh, de la secta mantenían el culto a flote, pues eh, siendo personas bien posicionadas económicamente, eran capaces de dar una especie de tributo a Bill y a Anne y también donaban propiedades para el culto. O sea, ya llegó un punto en el que era como sí, como, ¿Eh? o sea, imagínate que, que vayas a tu culto y cada semana te pidan que des dinero, o sea, está raro, ¿no?
1: Sí, ¿no? y luego que des propiedades también.
0: De propiedades está larga. Y bueno, haciendo que la fortuna de los Hamilton-Burn creciera exponencialmente. Ahorita voy a mencionar más adelante hasta qué punto llegó su fortuna, gracias a esto nada más. Bueno, también estos eran los encargados de darle clases a los niños, así como de instruirlos con yoga, que ya practicaban antes, meditación, como ya había dicho, y de educarlos con conocimientos religiosos, obviamente alterados a su visión personal. Por alguna razón, parte de estas enseñanzas incluían una historia familiar falsa en la que se les decía a los pequeños que han provenido de la realeza, y que eran descendientes del rey... Ar- del rey David, perdón. Pues Arturo aquí. Rey, rey David. No, el rey David, el rey David. El poder de... El rey
1: David, para los que no sepan quién es, es el que... Cantaba las mañanitas
0: Pues sí. El poder de-, de Anne llegó a tal punto que ella con- empezó a controlar prácticamente... Todos los aspectos de la vida de los miembros de la familia. Ya no nada más los niños, sino también de los adultos. Por ejemplo, mm. les decía qué comer, con quiénes relacionarse o hasta casarse. Ella provocaba o los obligaba más bien a casarse dos personas de su culto, aunque ellos no quisieran, o a divorciarse. y okay. sí, También era partidaria. A divorciarse también, o sea. Sí, sí, sí a separarse. Sí, decía, ustedes no deben estar juntos, se tenían que separar. Y obedecían. También era partidaria de la...
1: Pues, que, que vayas a una religión que te tenía que comer, con quién eh, casarte, este, todo eso. Sí, eso está, está, está bien feo,
0: sí. No, no, no. Creo que fue que No sea... puedes
1: comer esto porque está el día y así. No, no, no.
0: Bueno, el punto es que ella también era partidaria de la violencia intrafamiliar. Al menos de un lado.
1: sí, está bien.
0: Al menos de un lado. Porque en una ocasión, una de las mujeres del culto se acercó con ella para denunciar que su esposo la había violentado. A lo que Ann respondió que eso estaba bien. ¿Por qué? Porque era obra del karma. La explicación que le dio esta mujer es que ella, no Ann sino la otra mujer, en una vida pasada había asesinado a la familia de una vida pasada de su esposo y ahora estaba cumpliendo esa ascendencia en otra vida, por lo que tenía que no solamente aceptar, sino agradecer este castigo que se le estaba dando y no podía quejarse de lo que su marido le hiciera. Ok, ok. Eh... Cosa que después esta mujer fue la, la... de. o sea, denunció esto ya en algún, en el futuro cuando la secta se disolvió. Y pues ya mencionó de que, ah, está bien pendejada. Por cierto,
1: qué, qué, qué tontería. Qué ¿no? Eh... <risa> 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 O sea, pero eso... ¿Qué pedo? Porque también me queda la duda. Ya... Eso no es como que ella lo haya tenido en una visión antes. Ah, no, pero ya Se lo sacó ahí. Güey, pero te
0: estoy recordando... Tengo que recordar a cada cinco minutos que esta mujer era Jesucristo versión mujer. O sea, ella se creía Jesucristo. A, a
1: eso voy. Pero a ella se le ocurría eso... Y decía... Y decía ah, wey, ah, pues, como se me ocurrió, entonces, eso es. Obviamente. ¿Qué, no que, ¿De qué otra más...
0: forma? ¿Qué es que yo trabajaría una Jesucristo moderna versión mujer sectaria?
1: Pues sí, sí tiene... sentido. <ríe>
0: Eh, pues sí, o sea, la verdad así era, güey, prácticamente ella ya inventaba cosas que después creía como ciertas porque esa era es esa lógica de, pues, si yo lo pienso, debe ser verdad.
1: Sí.
0: Algo así. Estás, estás
1: viviendo el karma, entonces.
0: Sin embargo, este, este culto no duró tanto tiempo como, como pudo haber durado porque se mantuvo bajo el radar durante muchos años. Pues en el 87, Sara no amor duró como 20 años, entonces. Ajá. No, eh, pues, sí, sí, sí. sí, sí o sea, igual sí duró bastante. Por eso, a lo que, es que lo que voy es eso, duró, duró un chingo, pero duró menos de lo que pude haber durado si no fuera por una o sea, por eso ah, te okay. voy a contar, Va. porque, repito, ma- se mantenían bajo el radar demasiado, o sea, el, esas conexiones que tenían, esas influencias que tenían, los hacían que, así había autoridades que ya les tenían el ojo puesto de que algo anda pasando, había rumores, incluso en las noticias ya habían mencionado algo de esto, pero no, no era nada claro, pues, y no tenían nada en contra de ellos, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que había niños en el culto. Porque los tenían tan sí, escondidos. Se escondían, sí. Ahora, bueno... Esto pasó hasta 1987 cuando Sarah Moore, o bueno, Sarah Hamilton Byrne, que le cambiaron el nombre, una de las primeras niñas que fue ingresada a la secta fue expulsada por la misma Anne debido supuestamente a su comportamiento rebelde, pues una de las directivas que tenían los niños era no hacer ninguna pregunta o cuestionamiento hacia sus tíos y tías, algo que Sarah al parecer no había cumplido y pues la sacaron. Al salir y cuando se estaba, porque la expulsaron, pero al mismo tiempo se escapó, ella se encontró con otra niña, eh, una pequeña de 7 años, que también se había escapado por una de las ventanas del complejo y ambas huyeron del sitio. Acudieron a las autoridades, como dije antes que les ya estaban, sí, 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 fue algo inmediato, pues se dieron cuenta que andaba mal y las autoridades, te digo, ya tenían, o eh, estaban al tanto de algunos de los actos de, de la familia, pues incluso en una ocasión, Angie había sido entrevistada en la televisión por medios eh, locales y le preguntaron sobre los rumores de, de este culto, ¿no? Mm-hmm. Ella negó todo esto y dijo que, que no iba a dar ninguna declaración. De hecho, en una entrevista futura dijo sí. algo muy espeluznante que fue... Que le preguntaron, ¿por qué tenía usted a tantos niños en esas condiciones? Y su respuesta fue, amo a los niños. Así súper psicópata okay. de la verga.
1: Me no, imagino en la primera entrevista de, ¿no? Aquí solo sembramos al que chofas. Y los niños... No, está? ¡Ah, están él. El... ¡Ay!
0: Está muy bueno esto, Pero bueno... Por su lado, eh, cuando Anne notaba que ya había demasiada atención encima del culto, ya sea por parte de las autoridades o los medios, ella junto con Bill escapaban hacia Inglaterra, en donde esperaban a que todo volviera a la normalidad antes de regresar, y fue un movimiento que realizaban en diversas ocasiones, pero el problema para la familia comenzó cuando tras una discusión Anne estúpidamente expulsó del culto a su abogado, su único abogado, el cual ya había defendido previamente al culto contra los medios y y otras eh, instancias de difamación contra el culto. Entonces, esto está súper cabrón porque es es la parte que no entiendo de de este tipo de historias. El güey los defendía con dientes y uñas, güey. Y, y logró que, que no pudieran avanzar ni tuvieran pruebas en contra de ellos, pero mm-hmm. en cuanto a lo expulsó, dijo, ah, pues a la verga, fue a las autoridades y reveló <risa> todos los fraudes, todo el maltrato hacia los niños y todo lo que habían estado haciendo durante casi 20 años. Y
1: dice si que usted ayudó en esto, ah, sí, yo,
0: ah, ah sí oh. <risa> Se me hizo muy raro, pero ah, lo que iba con lo que se me hizo bien raro esto es que, o sea, el tipo sabía qué pedo, güey, o sea, había gente que, Eso sí lo que sabía que,
1: wey, o sea, porque sí. si te ocultas y si te vas a Inglaterra y luego vuelves cuando se calme todo y te están buscando los O sea, no es como que no sepas que estás haciendo No, y también algo los mal.
0: miembros del culto, no nada más sí, o sea,
1: eso es lo que, lo que no entiendo. Siento que es más como ese pedo de rebaño que, que luego se, se... O sea, como... No sé cómo se llama eso, es un efecto. Donde tú sabes que está mal y él sabe el que está a un lado y todos saben... Pero como que nadie se atreve a decir nada porque cree que los demás... Están como que todos de acuerdo Ajá. Menos tú Pero resulta que sí Hay un montón de gente Que no está de acuerdo Pero no lo dicen mm-hmm. Yo creo que es por eso Porque está, está muy raro Que nadie haya alzado la voz En tanto
0: tiempo Pues sí En especial hasta... cuando es un
1: culto Que no tiene ningún tipo De beneficio para nadie O sea, no había nada Güey, güey lo
0: único que hacían En ese culto era sacarte el dinero Y quitarte a tus hijos
1: Ajá, o sea, no había nada No había ningún Bueno, la salvación De la apocalipsis ¿sabes? La pendeja
0: Pues sí, pero era lo que ellos creían Ya viví mucho Sí y bueno, eh, este, este abogado bueno, con esta información le dio el poder a las autoridades para que el 14 de agosto de 1987 ellos pudieran llegar al complejo y entrar en donde encontraron a los 28 pequeños escondidos los cuales al ver a las autoridades comenzaron a pelear contra ellos para, e intentar escapar, les tenían mucho miedo obviamente claro. pues estaban bien. A
1: ver, para este punto, los primeros niños que veo todo ya habían crecido supongo. Pues
0: es que Sara no sé en qué, bueno a ver, Sara tenía 14 años cuando la expulsaron en en el, en el 87. Saca las cuentas. Son... en qué año empezaron a adoptar niños? 63.
1: No, pues sí, ya había pasado bastante tiempo. Entonces,
0: sí, sí. No, pues entonces, prácticamente no ha 20, que hay, 20, que en el culto. Me me
1: 24 años.
0: No, a ver... ¿Sí, 24?
1: Ah, o sí, sea, empezaron a adoptar niños en el 67... 64, dijiste.
0: Ah, 24, sí, ¿Este es razón? Ok, bueno, pues era menos pero, O sea, había
1: bueno? niños que crecieron si hicieron otros y siguieron en el culto, o
0: no entiendo. Pues sí. Ah, bueno, ah, no dije esa parte, pero mmm, no llegué a esa parte, me la brinqué que chingas. Bueno. Hay algo, había un culto, de in, un ritual de iniciación que le hacían a los niños a los 14 años. Okay. No sé por qué no dije eso, creo que sí me lo salté. Eh, en el cual, cuando, cuando cumplían 14, ya podían ser parte del, del culto como tíos. Pero para esto tenían que primero pasar por, eh, bueno, un ritual muy raro en el que les daban dosis muy altas de LSD y los dejaban encerrados en un, un cuarto completamente oscuro durante un tiempo indefinido, no se sabe cuánto. Eh, y solamente podían recibir visitas en ese tiempo de Anne en persona y nadie más, ni siquiera Bill. Hasta que de repente, pues supongo que lo pasaban de alguna forma y ya podían ser parte de los tíos, ¿no? ¿No? ¿Y
1: eran libres de salir a la calle y eso? Mm,
0: los tíos sí, okay. pero pues ya estaban bien... Claro. Con el, con el cerebro bien lavado, ¿no? Entonces realmente te digo, era, era, fue muy curioso en este culto cómo o sea, digamos, el abogado pues la traicionó, pero porque lo expulsaron. Si no lo hubieran expulsado, hubiera sido sí. ahí como los demás. Y bueno, el punto es que el 14 de agosto llegan al complejo, eh, toman a los niños y los ponen en custodia. Se intentó reincorporarlos a la sociedad, pero esto les costó muchísimo pues la mayoría de ellos no sabían que Ann no era su madre, para empezar. Y en segunda no tenían conocimiento alguno sobre el mundo exterior viéndose gravemente afectados al enterarse de la verdad, por lo que necesitaron de muchísima ayuda psicológica para superar poco a poco la vida que habían tenido como parte de la familia. La mayoría de estos sufrían depresión eh, severa y tenían tendencias suicidas, aunque casi todos lograron recuperarse con el paso de los años y algunos llegaron hasta formar familias incluso es lo que te mencionaba al principio sí, varios de
1: niños y... no, no, no no
0: no 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 ya una familia normal ah, okay. este pero sí lo que llegaron a hacer fue conceder estas entrevistas a medios internacionales sobre su estancia ahí se conoció o sea gran parte de esto que les estoy relatando se conoció gracias a estos testimonios a estas entrevistas a, a estos niños no que pues relataron lo que vivieron lo que, lo que, lo que experimentaron en, mientras estuvieron en, en ese culto ahora por su parte te preguntarás se preguntarán Billyan qué pasó con ellos bueno ellos lograron escapar ese día hacia eh, fuera de australia y se mantuvieron lejos del país por seis años eh, ya completamente recluidos hasta que en junio del 93 gracias a la operación forest que fue llevada a cabo por un conjunto un esfuerzo en conjunto del fbi las autoridades del reino Unido y Australia y Estados Unidos Ambos fueron detenidos en el pueblo de Hurleyville, en las montañas Catskill, en el estado de, Nue- de Nueva York, en Estados Unidos, donde ellos se encontraban refugiados en una mansión <risa> que había sido donada por uno de los miembros del culto años atrás. De hecho, okay. para los años 80, y eso es lo que había dicho hace rato, las autoridades estimaban que la fortuna de Anne ascendía a los 50 millones de dólares. Y todo eso de donaciones y de... Sí,
1: de propiedades. Propiedades
0: ajenas, bueno, que ya eran suyas, ¿no? Pero la pareja fue arrestada y extraditada hacia Australia. Y ahí, ahí viene la parte de la justicia. Se les imputaron cargos por conspiración, fraude y perjurio por el registro falso de tres niños, como si fueran sus propios trillizos. Sin embargo, tuvieron que pagar una multa de... Cinco mil dólares. Ok. Por sus crímenes que incluían abuso. Los traían abuso, ahí en, en la cartera. O sea, ¿no? Que incluían abuso psicológico. Y ya. Bueno, y les dijeron pero no lo voy a hacer, ¿eh? No, como cree, Y ya. Ajá. ¿Pero lo juras? Sí. sí. Y ya. Ah, bueno. Fue. Váyase. Váyase. Pues, que, que tenga buen día. Este... Güey, sí, básicamente fue eso. Eso o sea, fue todo. O sea, ¿no fueron fue... a la cárcel? No, güey. No entraron a la cárcel. No pisaron la cárcel esos objetos. No Manches. Pagaron cada pero uno. Cada muy... uno cinco mil. Eh, de hecho de Bill no encontré nada de información, Bill de ahí ya no se sabe nada más de él, más que...
1: Formó su empresa Microsoft y, y siguió adelante. Y, ya lo... y
0: dejó atrás su pasado. Ajá. No, pues no se sabe realmente nada de él, lo que se sabe es que, es que an... eh, digamos que sí pudo haber, a ver, voy a ser más sincero con ustedes, sí pudo haber pagado un poco más por lo que hizo, pero poquito después de esta sentencia inicial y, bueno, multa, eh, fue diagnosticada con demencia severa, lo que explica muchas cosas. Sí. Eh, por lo que ya nunca fu- eh, o sea, no fue encerrada, no fue, eh, ya, este, ya no podía, ya no era apta para que le hicieran un juicio ni pagara por sus crímenes, pero sí fue encerrada en una institución mental, donde pasó el resto de sus días sin mostrar el más mínimo remordimiento por haber arruinado la vida de todos esos niños. Y en junio del año 2019, a los 98 años de edad, se la llevó su puta madre. Y sí, me vale madre de pinche anciano horrible.
1: Pero a ver, no, no entiendo por qué no llegas a la parte donde el mundo se acabó y todo. Pues todo. no, pues
0: se la acabó a ella. No sé. Se... No, el mundo no se ha acabado, güey.
1: No, Sería chido vivir ahí cerca de donde estaba, ¿no? Y tocar la ventana de que
0: No se acabó el mundo, ¿eh? <risa> Todavía no pasa. Bueno, de hecho, ya fuera de chistes, si ella eh, fue entrevistada en un par de ocasiones, entre ellas esa entrevista que te mencioné donde dice que ama a los niños, y ella negaba el maltrato que les había ocasionado. ...decía que ella los amaba, que seguían siendo sus hijos... ...aunque ya no estuvieran con ella... Okay. ...y pues básicamente seguía creyendo en todas sus mentiras... ...o sea, estaba en, en, en empecinada con que eso iba a pasar... ...y que ella seguía igual...
1: ...o sea, me imagino así un señor volviendo a su casa... ...y, y como que no hace su esposa o, o alguien más de que... ...Joaquín, ¿sí? Eh, ...la señora esa loca... que, que ...o sea, de, tiene demencia... Estaba drogado una noche y tuvo una visión Ajá Y tú dijiste, sí, a huevo <risa> Sí, es, es cierto lo que está diciendo la voy a, Le voy a dar toda mi fortuna, Joaquín Eso fue lo que dijiste, ¿no? O sea, no entiendo Los estúpidos que se deben haber sentido
0: Ay, carmen, todos cometemos <risa> errores
1: Es que fueron veintitantos años De la vida de muchas personas Dedicadas a... a Algunas han de haber muerto wey. O sea, dedicadas a una estupidez que no va A ningún lado y... No, no sé
0: Es, es... es indignante ¿no?
1: Está bastante bastante raro
0: Bueno, como te decía, a través de los años, muchos niños eh, que formaron parte de este culto, pues llegaron a conceder entrevistas, también se les llegaron a dar compensaciones económicas por el maltrato que sufrieron por parte del del gobierno, y algunos eh, han incluso... Le hubieran
1: quitado el dinero a esta señora y y usado eso para las compensaciones.
0: Bueno, pues pues, pues, ya no tenían dinero cuando estaba en... Este ¿Qué? Es lo que no se sabe ¿Qué pasó con su fortuna?
1: El fiscal así No desapareció su fortuna <risa> Lo más probable <risa> güey. Es un
0: misterio Es que no sé Si se lo quedó Bill te juro, Les juro que busqué Información y de Y Te de digo que... <risa> pues, No conexión. sé güey Yo no estoy juzgando Al pobre Bill Gates Pobrecito millonario Dejen
1: pasar la empresa ¿Alguien, multimillonaria. ¿Alguien quiere empatizar con, con Bill Gates, por favor?
0: Alguien quiere pensar en los pobres multimillonarios. Pero no, no sé. No sé qué pasa con él. A lo mejor él se quedó con el dinero. Realmente no encontré esta información. Todas las fuentes que busqué. Y busqué fuentes bastante, bastante confiables. Contaban toda esta historia. Pero después de la sentencia bueno de la multa ya no a mencionado a Bill. De hecho, tampoco me mencionado a mencionado a, al doctor Jonathan. John, Johnson. Perdón. Este, ya no lo mencionaron. Pero bueno, el punto es que... Algunos de ellos, al saber que habían sido, los niños, que al saber que habían sido adoptados a la fuerza, lograron conocer a sus familias biológicas, pero otros decidieron no hacerlo, ya que algunos habían sido entregados de manera voluntaria al culto por sus padres, algo uh-huh. que pues no podían perdonar, claro. sentían como un abandono y algo muy horrible, ¿no? Algunos de los miembros adultos de esta secta... Pues, ...se preguntan qué pasó con ellos... Pues, nadie
1: fue a la cárcel, de ellos nadie fue a la cárcel... No,
0: fueron multados por obtener ingresos de maneras ilícitas... ...con algunos miles de dólares... ...algunos más incluso que lo que pagó Van... ...pero ninguno recibió un castigo... ...por los malos tratos realizados a los niños... Fin...
1: Bueno... El... <risa> les
0: dije, les advertí que esta historia es... In- ...es de esas que te hacen enojar... ...es muy indignante, es un final muy... ...no anticlimático, es, es horrible... ...un final no horrible... Porque esta mujer murió prácticamente feliz a los 98 con demencia, pues, pero... O sea, ella murió pensando que había hecho bien en este mundo y que todo lo que hizo estuvo chido y, y mm. ya. Este... Incluso encontré un par de entrevistas donde había niños que cuando crecieron llegaron a ir a visitarla. Y ya no los reconocía, ya no... Ya no cuando le mencionaban, pues, soy tal niño y me hiciste la vida imposible, hija de puta. Este... No, Ni siquiera no. sé quién eres. Sí, sí, sí. sí no. ¿Quién, te, ¿Quién te conoce? Y pues así que sí, es un un final muy muy agrio, muy muy oscuro para esta historia. Pero mira, lo único que me queda como un un poco de consuelo es que no se sabe que haya habido alguna víctima fatal de estas estupideces como drogarlos con diferentes... Eh, todo quedaba
1: muy en torno al LSD no. O sea... Era como lo
0: principal, pero había pues, Estas otras también que, que mencioné que, que eran muy peligrosas, eh, por ejemplo estos confinamientos Extraños que hacían en los rituales A los 14 años tampoco, al parecer No hubo víctimas que se sepan Entonces fue una, una secta simplemente Muy rara en la que pues había niños maltratados Con la vida arruinada, pero, pero Bueno, que se sepa tampoco hubo abuso sexual Digo, ya, ya, estoy, ya está pareciendo que le estoy defendiendo Pero no, más bien estoy diciendo que entre el, todo el coraje que me bueno, da que no hizo. Entre todo el coraje que me da hay otras casas que hemos mencionado donde pues existe también esto adicional que es todavía peor, ¿no? Entonces, uh-huh. no sé, digo, bueno, al menos estos niños, te digo, la mayoría recibieron tratamiento psicológico y fue efectivo y pudieron rehacer su vida, aunque les costó muchísimo trabajo y bueno, ahí están siendo personas ahorita ya adultas bastante bastante mayores este, que pues ahí siguen, ¿no? En su día a día tratando de, de olvidar ese momento turbio de su infancia. Y ahora sí, ahí queda mi tema. ojalá okay, pues, que muy buen No tema, voy a decir que les haya gustado, más bien ojalá que se hayan encabronado con nosotros. Ojalá que... El tema,
1: vamos a leer gracias. Este, algunos superchats de los que nos han llegado hasta ahora. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a los que van llegando, pues les recordamos que leemos sus superchats ahorita a mediación y después sigue otro tema. Y al final le... los leemos a todos. Igualmente a los que nos dejen sus tweets con el hashtag Noctambulospodcast. Sí.
0: Por cierto, quiero mencionar que estoy eh, algo enfermo de... No, no las no, grabé, estoy saliendo ya, pero estoy moviendo mucho, haciendo ese sonido con la nariz, que trato de que no escuche el micrófono, pero si escucha, pues perdónenme, no es intencional.
1: Muy bien, y voy a leer el super chat de Alexis Golgo, que nos manda 5 dólares, muchas gracias, dice... Después de mirar los demás noctámbulos, hoy tengo el privilegio de estar en vivo. Ah, mira, como que estaba poniendo. Al, al día. día, gracias Alexis. Gracias. Un abrazo.
0: Eh, también acá Rodolfo Berber nos manda 35 dólares. Mil gracias, Rodolfo. Y dice, muchachos, mándenme saludos. Hoy es mi cumpleaños número 35. Ah, y les dejo un dólar por cada año. Qué chido. Qué, wow, qué, qué chingón. Sí, Pero, sí, bro, sí. es al revés. ¿Sí ponen... sí, de, hecho, de
1: hecho, es lo que estaba pensando. O sea, el regalo debería ser nuestro. Pero no, o se
0: agradece muchísimo. Y dice, me voy a agarrar una membresía de Habitante Infernal. Saludos desde San Diego.
1: saludos Rodolfo. Saludos pues. Rodolfo. Pues muy feliz cumpleaños Un abrazote Que te la pases increíble Feliz cumpleaños Y que sean otros 35 Y luego otros 35 Y luego 125 Y luego dos y luego otros 100 años
0: más. Sí, ya que te vuelvas inmortal y, no, y, y, todo, y estás en un laboratorio que te están estu- estudiando de que, por qué no... De por
1: qué no se mueven. No
0: es cierto, no es cierto. No, <risa> no un, un abrazote.
1: No, este, no, este, saludos. Un abrazo. Esos son, son un abrazo. Chascarrillos,
0: chascarrillos, Te queremos mucho y un saludo. Un abrazote, abrazo feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. También a ah, Fantamanía que nos mandó 50 pesitos y dice... En la familia iban a salvar del apocalipsis porque iba a llegar Toreto y decir que el apocalipsis <risa> es fuerte. Pero la familia lo es más. Sí.
1: La familia, güey, claro. El
0: culto de la familia, güey.
1: Sí si me imagino como a Toreto oficiando ahí este todos los cultos. Güey, familia. <risa> gracias a Uber Arellano que nos deja 10 eh, Gracias, Panton%, por cierto, perdón. Buenas noches. Pueden felicitar a mi hermano, Josué Arellano, que hoy cumple 25. Con voz de narrador, por favor, él y yo siempre escuchamos... Déjame pongo eso porque se me... Me voy muy pequeño, aquí está.
0: Noctámbulos en el Él trabajo. El
1: escuchamos noctámbulos en el trabajo, en el turno de la noche. Ay, qué chido. Este, pues, gracias, Owen. Gracias, Owen. Y pues una. Ah, perdón, estás con voz de narrador. No, no, no. Para Josué Arellano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler
0: y su amigo Masketman.
1: Y este es un saludo súper especial para Josué Arellano por su cumpleaños.
0: Que te la pases de lo mejor. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu hermano Owen también. Saludos. Un Abrazote, Owen. También acá, Sailon nos manda 20 pesitos y dice: Veo mañana el archivo, los quiero, cuídense mucho. Sailon, gracias, nos vemos en, en el futuro y gracias Saludos. por el apoyo, muchísimas gracias.
1: También gracias por el apoyo de Lupita Rivas que nos manda 10 dólares, muchas gracias. Y nos manda un limoncito, me parece que estás así como riendo mucho. Así es. Pues muchas gracias, Lupita, te mandamos un abrazote.
0: Eh, creo que es el último por ahora. Por ahora ¿Quieres sí. ¿Quieres leer chat o
1: tweets? A ver, déjame leer qué nos dicen por aquí, nuestros ¿En amigos en el chat. Vale. Vamos a ver qué, qué hay por acá, no me carga el chat, no sé por qué. A ver, ahí está. Debería, perdón, el anuncio que me saltó fue ese de Dios no sé cuánto, jaja, no me acu... mm, los no me acuerdo cuánto, no sé a qué se refiere, supongo que le salió un anuncio religioso. Ah. Perdón, sí. lo dice este, Joshi Peña.
0: Ah, bueno saludos.
1: Debe ser eso. Que... Acá
0: Gray, perdón, en Twitter nos deja hashtag Podcast y dice resumen del tema de Kevin rata aprieta el puño de la rabia <risa> esa ratita güey, un, pero sí. Un sí.
1: saludo para Luisa, la hermana de Isaac, que aquí nos pide que le mandemos un saludo a su hermana, un saludate Luisa.
0: Mariana acá nos manda en Twitter, dice ok, siempre termino indignada después de los temas de Kevin, ya me voy a dormir enojada y mando la moto <risa> de Homero en la cama con los toicos es me... perdón, sí perdón, pasa, perdón si eh, Mariana, un abrazo
1: eh, también aquí eh, nos dice las pompitas de, o sea, mis pompitas. Arroba las piernas de Kevin. Uh, quiero saber cómo me va. Y luego entre. Pues están las, platicando, güey. Cuando ves un arroba, están
0: platicando entre ellos, ¿no?
1: Entre asteriscos. Te metas perro. Dice: se me muerde el labio modo provocativo. Mis
0: pompas tienen labios. <risa> bueno. Pues sí. Sí, sí. Tienen dientes. Dice, Shaman, eh, le digo que aquí lo que planta es orgo. ¿Y dónde están los niños? Atrás del. <ríe> y es el meme. chido. <risa> sí, él, él
1: siempre capta las, sí, las referencias. Eh...
0: Dice. Eh,
1: ah, perdón. Sí, Joshi Peña nos dice que sí fue un anuncio religioso. Justo
0: le dio el mensaje del más mal escrito, perdón. No te preocupes, Joshi. Alejandro López nos dice: ¿No les pasa que hasta admiras la capacidad de convencimiento de esta Jesucrista? O la gente era muy bruta. No sé qué pensar. Hashtag. Not Siento los que es
1: podcast. una una combinación entre alguien muy carismático y muy, pues, con poder de convencimiento y gente que también es como un poco fácil de, de, de manipular, manipular y de, de convencer.
0: Sí. Jesús Santiago Santos nos dice, hashtag Podcast, los que se creen su propio cuento son todavía más peligrosos que los que engañan de sí. manera consciente. estoy de acuerdo? Sí, ¿verdad?
1: totalmente de acuerdo. Porque los que engañan se dan cuenta y siento que se van y ya. O sea, como que dejan todo y, y se largan o algo. Pero los que se lo creen son los, los que luego cometen esos suicidios en masa y todas esas cosas feas.
0: Perdón, es que estoy viendo un nombre de, de que Maxi Maxi Lin me hizo un cartel de Se Busca con la foto que puse de mi credencial de, de manejo. Y dice, se busca por haber extinto a los duendes. Hombre <risa> blanco, unos 75 metros, 1, 67, ojos marrones, peso, secreto de estado y posible tatuaje en la cara. Si este hombre tiene un garrafón, huya lo más rápido posible. <risa> ¿Qué tuitazo? le voy a repetir ahorita. Gracias, Maxi.
1: Saludos a Néstor... Ba- Néstor Bazán García que dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas, saludos Néstor hey, y saludos. Nos, ve- nos vemos el próximo 23 la próxima semana 23, ¿Qué tal, de-, ¿qué tal aquí? 23 de septiembre no, no le digo a Néstor específicamente, digo a la gente de Matamoros porque voy a estar allá, y Néstor, te veo allá. Este bueno. En Matamoros, Tamaulipas, voy a estar tocando pues, canciones de mi álbum allá en el MACT, en el Museo de Arte Contemporáneo de Porren, Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, 23 de septiembre, 7 de la noche. También acá
0: Andy Dorantes dice: Siento que Kevin nos está contando un capítulo de South Park y manda las fotos a las sectas del mago, ¿te acuerdas? están pelones todos? Sí, sí, sí. Chicos, adivinen quién sabe. Por aquí, este... Damita, da un saludo a
1: Damita de Blanco que anda por hey, ahí. Eh, saludos, Damita! Dice: Kevin es un meme andante, jajaja. Ja, 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 ja.
0: Pues sí sabe. Sí, eres. Sí, soy la verdad. ¿Para qué digo que no? Pues, pues como ves? ¿Pasamos a tu tema? Va, vamos, vamos a, a pasar tema. con el tema del señor Emanuel Morales. ¿Qué nos tienes preparados, preparado para nosotros el día de hoy, amigo?
1: Pues mira, tú nos hablabas aquí de cultos y así, este, yo les traigo un tema espinoso. Dale. Un tema ahí que se tiene que, eh, o sea, va a levantar algunas cejas, sinceramente. Yo sé que a algunas personas no les va a gustar mucho, eh, pero me pareció muy interesante y yo creo que no hemos hablado tanto de esto. Y es que la Biblia en sí, la Biblia, digamos, cristiana, que se podría, o sea, es la que usan los católicos y todo esto. Que por cierto, mucha gente creo que hay confusión por eso, porque piensan que cristiano se refiere específicamente, a por ejemplo, a los este cristianos pentecosteses o así. Pero no, se llama cristiandad a todos los que ven a Jesucristo como pues como su figura, digamos, ahí como la piedra angular de su creencia. Ya, la verga,
0: se me va a cansar la mano.
1: Pero bueno. Hoy les traigo cuatro misterios de la Biblia, o cosas, digamos, ah. que son como libres a interpretación. Y también la, el, último, el último misterio les sorprenderá, porque no es algo un misterio, eh, sino que <coughs> algo que, que... Creo que el, ulti, el último es el que va a hacer que realmente haya gente ahí un poco molesta en el chat. Me disculpo desde ahora, pero, pero bueno, pues así son las cosas. Y voy a, <risa> voy a empezar primero, este... Mira, ya
0: hablamos de jesucristo ya podemos hablar Jesús, de
1: Jesucristo. Sí, pero bueno, como sabrán, pues la Biblia es un conjunto de historias, un conjunto... En su momento también fue usado como un... una serie de reglas, tanto de sociedad como de higiene, como de pues, cómo vivir tu vida, ¿no? Básicamente es un libro muy viejo, es un libro que tiene... O sea, se es escribió en diferentes épocas de la humanidad, digamos una recopilación de varios libros, no, no uno solo de un solo autor. Eh, obviamente está todo esto de que supuestamente fue inspirado por Dios y hay... Evangelios apócrifos, hay evangelios que sí se, me parece que se llama el concilio de Nicea, que es donde se eligió como cuáles son apócrifos y cuáles no, de una manera un tanto arbitraria, pero bueno, eso no es lo que de lo que vamos a hablar hoy. Va,
0: bueno, tú no, si no estás no de... ahí, así que no puedes opinar.
1: Sí, 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 básicamente ese es el comentario que voy a leer mucho por ahí, pero bueno, voy a hablarles de varias tejillas que no son como, no son contradicciones en sí ni nada de eso, sino cosas que no quedan del todo claras. Y que en esos primeros tres puntos se prestan mucho a la libre interpretación de quien lo lee y da para, pues sí, para, para platicar al respecto, ¿no? El primero es que, y esto es algo que está, digamos, comprobado: el final del libro de Marcos es un final abierto originalmente. ¿A qué me refiero con esto? Si no saben, que es el libro de Marcos? El libro de Marcos es uno de los cuatro evangelios, digamos, canónicos o que no son apócrifos. ¿Dónde se cuenta la historia de Cristo? Donde se cuenta desde su infancia? Luego estos años perdidos no se cuentan hasta que tenía 30 como Jesucristo, de hecho. Es que <risa> no, no lo había pensado. Es que, la, es que en la Biblia... La para, es... O sea, si, si no han leído la Biblia o, o no, no conocen de esto, Jesucristo, digamos, se cuenta la historia de su nacimiento, la estrella de Belén, todo esto, hasta donde empieza, ya tiene unos 12 años, me parece. Una eh, disculpa si no tengo los números claros. Y desde esa época, cuando era antes de entrar a su adolescencia... No se dice nada de él, no se menciona nada de él, no se sabe, digamos, qué fue lo que pasó con él, lo que hizo, Ajá. hasta que ya tenía alrededor de 30. Entonces hay como 18 años ahí perdidos, este que, que, de los que no se no se tiene absolutamente nada de información. Y el libro de Marcos es uno de estos evangelios donde habla de Cristo y habla, o termina, con su resurrección. Ahora, creo que todos, o la mayoría conocemos, hemos visto alguna vez con una tía en Semana Santa una de estas películas bíblicas, ¿no? Entonces, no sé si tú lo recuerdas. ¿Cómo es que termina esta historia de, de cuando Jesús resucita? O sea, ¿cómo, sí, cómo de, es?
0: Pues sale de una cueva y mueve una y piedra. Una y, y sale una pinche. Bueno, la explicación de es bien cabrona. Y, y luego siempre me pregunté qué pasó después de eso. ¿cierto? Bueno,
1: habla, habla eh, con sus discípulos, ¿no? Y les da como un discurso, les habla así como de, de, de eh, esparcir la palabra de Dios. Y luego, eh, no sé si es tal cual. Es que hay un montón, también hay un montón de traducciones de la Biblia. Los católicos tienen como su Biblia Así como su traducción Que es la que ellos usan Y los cristianos tienen otra que es más o menos lo mismo Pero siempre como que Cambian ciertas palabras, digamos, en las traducciones O sea, no que ellos las cambien arbitrariamente Sino que cada traducción, digamos, tiene sus
0: diferencias Son diferentes interpretaciones Y
1: con eso ya se interpreta de forma diferente Pero en algunos tengo entendido que él como que Se eleva al cielo ante ante la mirada de todos, ¿no? Ajá Ahora, en este final En el final canon, Jesús resucita y se presentaba ante sus discípulos desde este discurso, pero el final no era así. De hecho, originalmente era un final abierto y bastante anticlimático, como los finales que les traemos aquí en nuestros casos. Pues tres mujeres, María Magdalena, María la madre de, de, de Jacob y, Sa- de Jacobo, perdón, y Salomé, se presentaban en la tumba de Jesús para ungir su cuerpo. Ungirlo era eso de como poner aceites y eso que era como una tradición, me parece. Pero dentro de la tumba no estaba Jesús, sino que había otro hombre. Un hombre vestido de blanco. Se interpreta que era un enviado de Dios o un ángel. Este hombre les dice que Jesús ha resucitado. Y también les dice que vayan mm-hmm. a Galilea a comunicarse, a comunicar esta noticia a los demás discípulos de Cristo. Les dice que si obedecen y si, te, y si tienen fe, cuando ellos, cuando ellos vuelvan a la tumba van a ver a Jesús ahí. Las mujeres muy asustadas se van del lugar. Y fin.
0: Profe, tengo una pregunta. <risa> Dígame. ¿Estaba este ángel esperando ahí en la...? En la... Pare, parece Cállate. que sí,
1: él, él estaba ahí esperando a ver que ¿A lleguen esas mujeres. Este, pero bueno, el final es así. Okay. Es de Jesús ya no está aquí porque resucitó, así que vayan y anuncienlo. Pero luego no se dice si fueron o no, si volvieron. O sea, no, no, digamos que en el, este Evangelio de Marcos no se especifica. Y eh, digamos que este final no gustó en su momento, no era como que muy... Pues sí, o sea, no era lo esperado. Y se cree que los versículos siguientes, es decir, del 9 al 20 del libro de Marcos, fueron agregados a posteriori debido a que este final tan anticlimático, pues no... digamos que no estaba muy, muy chido, ¿no? O sea, sí, como, no tuvo buena
0: satisfacción con las audiencias, como las películas.
1: Básicamente era como esta de prueba. Y lo que hicieron los escribas en el momento fue como tratar de interpretar lo que pasó después, o sea, eh, digamos que con la lógica de esto, pues bueno, ¿qué pasó? Entonces volvieron y ya es cuando ven a Jesús y les da este discurso y luego se eleva a los cielos. Pero originalmente esto no estaba en, en el libro, sino que se agregó después. ahora recordemos, de repente tenemos como muy poco presente o no pensamos tanto en los tiempos de... O sea, como que te imaginas que todo en la Biblia pasó en un periodo de tiempo... ...al inicio de las cosas, ¿no? Y como que todo junto... ...pero realmente fueron cientos o hasta miles de años... ...entre una cosa y otra. O sea, del Génesis hasta... ...bueno, no, creo que no sé si miles porque se supone que la Tierra... ...tiene seis mil o algo así, ¿no? Algo así. O sea, en teoría son como cuatro mil... ...antes de Cristo y como dos mil después, pero bueno. Este, a- había, pero
0: sí son un lapso de tiempo largo. Sí, hay una
1: distancia enorme. Entonces también muchas de estas historias... ...antes de que la escritura, digamos, se estableciera y todo eso eran tradición oral, entonces también se perdían muchas de estas historias y también había como mucha... Eh, había muchas versiones, porque al final de cuentas es como un teléfono descompuesto, si yo te cuento a ti una historia y tú se lo cuentas a tus hijos y a sus nietos, pues obviamente se va perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, en este caso el libro de Marcos, que por cierto el libro de Marcos se escribió más de 100 años después de, del nacimiento de Cristo, supuestamente, uh-huh. así que tampoco, o sea, no lo escribió Marcos tampoco el... el El apóstol, digamos que no sé si era un apóstol, pero bueno, no lo escribió Marcos. Es como el nombre que se le da al evangelio, pero no no es que lo escribieron varias personas. Entonces, eso es solo como una aclaración ahí. Pero bueno, ese es el primero, que es así como un un misterio exactamente. Se cree que esto fue lo que se le agregó, pero no es algo seguro, pero sí es como lo más probable, digamos. El segundo misterio que les traigo es el misterio de Caín, que se me hizo muy interesante. ¿Conoces la la historia de de Caín Caín y Abel? Bueno... Caín y Abel, para los que no lo sepan, eran los dos hijos de Adán y Eva. Se dice que ah, tenían más hijos, pero...
0: No, no, no. No, dime, dime. No, 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 no. No, 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 no me estoy aguantando, chicos No, no, dime, a decir, no nada. te aguantes, no, dale. No, ya me aguanté, ya me sí. aguanté.
1: Bueno. Caín y Abel eran dos hijos de Adán y Eva. Tenían más hijos, pero pues ellos son los que en, en el Génesis, digamos, se, se habla uh-huh. de su historia. Ambos eh, le ofrecieron ofrendas a Dios. Abel ofreció un sacrificio a sus mejores ovejas, pues era pastor. Y Caín, que era un agricultor, pues presentó sus cosechas. Pero, como Dios tiene favoritos y Ah, y todo eso, pues prefirió a a Abel. O sea, prefirió lo que Abel le dio. Haciendo que a cambio sus ovejas crecieran y se multiplicaran. O sea, lo benefició mucho. Y pudo haber aceptado ambas. De hecho, yo creo por el esfuerzo de de Caín, ¿no? O sea, pues también se chingó ahí cosechando. Pero... Pero pues dio sobra de formas misteriosas. Así que rechazó el trabajo y el esfuerzo de Caín. Y no solo eso, sino que no le dio una recompensa. Hizo que sus cosechas murieran. O sea, que ya no... Que después de cosechar o tratara de hacer cosas de agricultura, pues ya no pudiera. Y pues ya no pudiera cosechar. Así que básicamente lo castigó porque no le gustó el regalo que le dio.
0: Se parece a May.
1: <risa> bueno, no sé, pero le dio... Y bueno, para que la próxima vez aprenda a dar buenas ofrendas, ¿no? <ríe> este Kai, ¿por qué ¿Por, porque no me hace algo más chido, ¿no? O Son sea, sandías, güey. ¿Para qué quiero sandías? Pero bueno, el caso es que cuando este fue rechazado, eh, cayó en cólera, o sea, le dio mucha, mucha ira y mucha envidia, porque pues era malo Caín, ¿no? Por sentir envidia. Entonces, lo que hizo fue que llamó a Abel al campo, le dijo que fuera con él y lo mató usando una piedra muy grande, o sea, lo golpeó en la cabeza, no sé si uno varias veces, no recuerdo, pero pues lo, lo mató. Convirti- convirtiéndose así, en teoría, creo que en el primer asesino de la historia, según la Biblia, ¿no? O sea, uh-huh. fue la primera persona que mató a otra persona. este Y bueno, él, él hizo eso, mató a su hermano, en un giro bastante sangriento que nadie esperaría, excepto Dios, porque él sabe todo y sabía perfectamente que esto iba a pasar, pero bueno. este Dios le preguntó a Caín que dónde estaba su hermano Abel,
0: pero eso puede ser como... A ver, güey, o sea... Sí,
1: lo estaba probando. Ahí, ahí, yo, ahí sí ahí sí doy crédito porque sí se dice que Dios estaba diciéndole. A ver si me dices la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y Caín respondió, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? ¿Acaso yo te pedí que, que no aceptaras mi ofrenda? Este, no, le dijo eso. ¿Acaso soy yo el, el custodio o el guarda de mi hermano? Que huevos en para hablarle de... hacia
0: Dios, la verdad. Sí,
1: en, ya había matado a alguien. Era como el primer asesino de la historia. No, no sé. Y Dios, que ya sabía qué pedo, lo castigó y condenó a vagar por el mundo... En una cita que a mí me encanta personalmente, o sea, está bien chida, lo que le dice Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Ya lo había castigado con eso, pero bueno, otra, otra vez. Y errante y extranjero serás en la tierra. Ahora. Caín le dice a Dios que cualquiera que lo vea, donde vaya, sabrá lo que ha hecho y lo matará. Tampoco había mucha gente en el mundo, eran su, era Adán y Eva y sus hermanos, pero bueno, dijo que a donde, ella, a donde él fuera allá en la tierra, lo iban a matar.
0: Que no había una versión donde sí había gente, pero no se tomaba en cuenta como... Como una o interpretación. Hay, ajá, hay una interpretación creo donde sí dicen que, que no es que fueran los únicos seres humanos del, de la tierra, uh-huh. se nos fueron los primeros y luego empezaron a salir en otros lados. O sea, ¿como más
1: más Edenes?
0: No, exactamente, sí, pero más bien bien como que había más allá del jardín del Eden, porque creo que así se explicaba este pedo de que como si ellos eran la única familia, pero crearon diferentes etnias.
1: Mm, Sí, bueno, a, a eso voy, porque Dios le dice que no será así y le pone una marca. No se sabe cómo es esa marca, o sea, solamente se dice que lo marca de una forma, diciendo que aquel que mate a Caín será castigado siete veces. Y Caín pues con eso se marcha este, con la marca de su pecado para siempre. Entonces, uh, la marca
0: es uh, interpretación.
1: La marca no se sabe qué es. De hecho, esto se usó por mucho tiempo como una cosa bien horrible porque muchos decían que era una mancha de color negro que luego fue creciendo en su cuerpo y que de Caín pues desciende digamos, pues, la, la gente de piel oscura y esto era una excusa que utilizaban los esclavistas para decir que, pues, estas personas merecían este, el sufrimiento y debían ¿Por servir, porque eran como, como personas inferiores, digamos, por descender de, de Caín, ¿no? Entonces, eso, eso se utilizó por mucho tiempo como una excusa, digamos, para, para pues, ser un, unas personas de mierda y tener esclavos y así.
0: Sí, sí, fundar una película para niños y así. Mm-hmm.
1: Y bueno, ahora, en la Biblia, después de esta historia, se dice que Caín se va y que funda una ciudad, este... Y tiene descendencia ahí. Y empiezan como que... Entonces lleva una de sus hermanas. Y se preguntan cómo tuvo descendencia. Este... Así fue. Se lleva una, 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 una de sus hermanas. Pero... Tampoco tenía más opciones de, tener, de cómo tener descendencia. Porque se supone que no había más personas. Pero, pero bueno. El ¿Puedo punto comentar es que...
0: algo aquí antes de que sigas? Adelante. Creo que este tema en particular sí si deberíamos... Leer comentarios en porque a, ver, a ver, estoy leyendo mucho. No, 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 continúa. No, no, adelante, adelante, me quiero saber. Ah, bueno, o sea, a ver, es que ya leí varios muy buenos comentarios, eh, por eso estoy riéndome cada rato, perdón. Por ejemplo, Saro Hernández dice, fun fact, Caín mató a Abel, no con una piedra, sino con la quijada de un burro, y según la Biblia, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque él no le dio lo mejor, sino que lo hizo por obligación. O sea...
1: Pues sí lo estaba obligando, o sea, si sí era como que oye, dame ofrenda. Pero eh... fíjate, lo de la quijada del burro lo leí, o sea, me acuerdo que vi, vi esa versión, pero no sé por qué encontré más que decía que era con una, con una piedra. Uh-huh. este Entonces, te, te digo, igual y es como como esto de las traducciones.
0: También dicen acá Kiyo Kousami que lo castigaron con la inmortalidad y por eso hay más gente, o sea, que fue... A, tema... a eso eh. Ah, bueno, tema adelante. Este.
1: Eh, jamás vuelve a ser mencionado Cain tal cual, se dice que tuvo descendencia y empiezan a Empiezan a nombrar en esta parte de la Biblia estos de que Caín engendró a tal, que engendró a tal, y así. Pero eh, no se especifica a qué edad murió o si es que murió, por lo que muchos especulan o interpretan que lo que Dios le dijo eh, era más bien que lo estaba condenando a la inmortalidad, por lo que algunos piensan que, en teoría, Caín podría estar vivo o seguir vagando en la tierra hasta nuestros tiempos. Lo que es hace muy interesante, es, es una historia chida, digamos. Eh, déjame, me perdí. Esto se llega a juntar un poco con la historia del judío errante, la cual les contamos ya en un video de este canal. No sé si la recuerdan. Mm. Que era esta persona supuestamente inmortal, ¿no? Que se dice que en su momento fue alguien que Jesús castigó, otros dicen que es Caín y así. Eh, y sí, de hecho, también leí que supuestamente Dios no aceptó la ofrenda de, de Caín porque no le dio como lo mejor de su cosecha. A mí me sigue pareciendo, hijo, eso es feo lo que hizo Dios, o sea... No creo que sea el motivo suficiente para chingarle el, la cosecha completa a alguien, pero bueno. Yo soy una persona a mejor que no tiene un ego tan grande como Dios, pero puede Te ser. faltando. <ríe> no sé. Digo, a mí, a mí no me importa que me den o no regalos tampoco. O sea, no es como ex- exigir mm, regalos. Sí. Pero bueno, este también es ese. Esto no lo puse, pero la historia esta de, oye, mata a tu hijo si me amas, se hace medio. medio cabrón, medio fuerte. Sí. Este, que por cierto, no lo mata mata un borreguito, un corderito, no sé qué era. Que, sí. que tenía toda la culpa. Pero bueno.
0: Bueno, mira, acá dice hey, ref dice el de la quijada del burro no fue Sansón, que se enfrentó solo contra un ejército con una quijada? Es modo de pregunta. La verdad
1: no recuerdo esa parte, yo tampoco sé.
0: Curiosamente, el tema de la descendencia de Caín, así como el de las doce tribus perdidas de Israel, fueron usados para explicar, entre comillas, la existencia de los habitantes autóctonos de América. Dice Anta, ay perdón,
1: uh-huh.
0: Antal Antaruel, Antaruel, perdón.
1: También, por ejemplo, lo de los idiomas se explica con la Torre de Babel, que ah, levantó sí. una torre de 60 metros, que de hecho ahora mismo es, es nada comparado con muchos otros edificios más altos. Pero para en su para momento era, con Dios, ¿no? sí, era como llegar al cielo y que había ahí. Entonces, Dios se le, le pareció algo muy soberbio. Este, que la Qué gente quisiera, quisiera, llegar al cielo de alguna forma, este, y los castigó dándoles diferentes idiomas para que no se entendieran entre sí, y pues supuestamente de ahí partieron como, o sea, como que supuestamente antes solo había un idioma y luego ya ese, salieron más, obviamente de, de, antropológicamente no, no tiene sentido, pero es como lo dice la Biblia. sí. Y bueno, el, el tercer punto que les hago eso de la inmortalidad de Caín me gustó mucho. Se me hizo muy, muy interesante.
0: No, o sea, que realmente no hay una explicación de dónde estaba qué le pasó.
1: No, ahí está muy abierto a interpretación. O sea, porque también muchos dicen que simplemente pues él tuvo descendencia y luego murió y ya. Y que vivió el resto de su vida con esta marca que no se sabe qué era.
0: Uh-huh.
1: este Pero sí fue... fue este eh, Es algo que digamos está abierto
0: a interpretaciones. Dice Meme, que, meme Pareño que sí fue Sansón el, el de la quijada.
1: El de la quijada, ah, mira.
0: Y okay. ahora alguien más dice, lo de Caín si sí fue conectado, o sea, a ver, pónganse de acuerdo.
1: No se pueden poner de acuerdo en, <risa> entre las religiones, no espero que se pongan de acuerdo está aquí conmigo. Está bien, está bien. Este, bueno. Les le repito, de hecho por eso lo aclaraba al principio, que hay diferentes traducciones. Sí, sí, hay sí, hay sí. gente, por ejemplo, eh, que dice que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero, porque, o sea, como que en, un palo así sin, sin la parte cruzada porque supuestamente en esta traducción que de, de la Biblia en la que ellos se basan nada más se, se dice que es como un trozo de madera o como un madero y no se dice que sea una cruz aunque tiene más sentido que fueran una cruz porque los romanos era como ejecutaban, o sea, la forma, la crucifixión, sí, la crucifixión
0: era... era
1: un método en cómo ellos hacían, no es como, o a menos que justo se les ocurriera que ese
0: no. no... No, no tengo entendido que sí existía antes de eso.
1: Pero bueno, es. Este... De hecho,
0: Jesús no era el único que estaba crucificado, ¿no? No,
1: no, de hecho, es, es algo que sea, o sea... No... O sea, me
0: refiero a que incluso cuando lo crucificaron había más personas. No es de... el
1: único que estaba en ese momento, ni el Ajá. único que había sido o que fue crucificado, Ajá, o sea, sí. después de él y antes de él hubo muchos que que murieron de esa forma, porque era una forma bastante fea, de hecho, de, de morir, sí. este por la posición en la que estaban, y eso, porque no podían respirar, es algo bastante, una, una muerte muy horrible, la verdad. Sí. Bueno, el tercero que se me hizo también muy interesante, es el de supuestos ovnis en la Biblia. Es que el profeta Ezequiel pudo haber visto naves extraterrestres, y me parece intrigante y, y digno de leerse, en el libro de Ezequiel se puede leer lo siguiente, que puede variar dependiendo de la traducción de la Biblia que tú tengas o con la que hayas crecido.
0: Bien, 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 bien.
1: Yo miré un viento haciéndolo, perdón, un viento huracanado, venía del norte y vi una gran nube con fuego fulgurante y resplandeciente a su alrededor. Y en su interior, como en un destello de relámpago en medio del fuego, en el centro... veía la figura de cuatro seres cuyo aspecto era parecido al de una figura humana mire entonces a los seres había una rueda en el suelo al lado de los seres eh, por los cuatro costados el aspecto de las ruedas y su estructura era destello del crisolito perdón tenían las cuatro la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra en su marcha avanzaban en las cuatro direcciones, no se, no se volvían en su marcha. Su circunferencia era enorme, imponente, y la circunferencia de las cuatro estaba llena de ojos to- en todo su alrededor. Básicamente está describiendo como que, pues, platos o círculos, ruedas, que Un tienen círculo... algo alrededor con uh-huh. muchos círculos que, o ojos que giraban y que estaban como, pues sí, moviéndose, ¿no? Ok. Eh, perdón, y seres humanoides. Y seres humanoides que estaban ahí. Cuando los seres avanzaban, avanzaban las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Desde el espíritu les hacía ir, ahí, ahí iban, y las ruedas se elevaban justamente con ellos. Porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. O así lo interpretó él. Okay. Entonces eh, está medio confuso la manera en que está escrita, pero claro. es como. Básicamente está describiendo que está viendo como estas ruedas que giran y que hay gente, o bueno, personas o cosas que parecen personas dentro. Eh, Había leído otra interpretación donde se decía que había como una figura central y y que estaba acompañada de cuatro seres y que lo había interpretado como que era Dios y y ángeles. También los describe como que tenían alas, pero la manera en que los describe también es demasiado... O sea, porque se supone que lo está viendo a la distancia, o no sé.
0: Es demasiado... Pero los,
1: como que sus pies eran así, sus ojos y sus alas, entonces ahí, no sé, o sea, se me hace medio, medio extraño. Igual es extraño que esté viendo ruedas volar. Pues sí. Pero bueno, hay un libro llamado Las naves espaciales de Ezequiel, que eso no es de la Biblia, es un libro de 1974 de Joseph F. Blumrich... Donde el autor consulta diversas traducciones de la Biblia, porque hay muchas traducciones de la Biblia y tú puedes conocer una y yo estoy citando otra diferente porque no puedo citar
0: todas las traducciones al mismo tiempo. Y, y, y lo más probable es que tú creas que la que conoces es la que está bien y las demás mal. Quién sabe pero, por qué será, pero... Pero aquí no estamos hablando de la que está bien y la que está mal, estamos como dando una versión generalizada.
1: Exactamente. ¿Quién sabe por qué será que la gente cree que lo que ellos leen es la correcta? Está muy raro eso, pero bueno. Yo no
0: conozco a nadie que diga, yo soy parte de una religión, pero que pero es la okay, equivocada. Es la equivocada, ¿no? La chida
1: es la otra. Las otras 147 mil son, son las chidas. Este, bueno, donde el autor consulta diversas traducciones de la Biblia, y debido a que era ingeniero, hace ilustraciones de cómo es que pudieron verse estos discos, y se me hizo muy interesante eso, eh, los discos voladores que describió Ezequiel, y que, pues, mucha gente ha interpretado, pues, a lo largo de la historia y en, especialmente en la historia reciente, que es cuando ya se habla sobre estos ovnis o, Ajá. pues, sí, los, los eh, aparatos voladores extraterrestres. Sí. Que se interpreta como que pudo haber visto algo que tuviera semejanza con eso. Pero, obviamente hay gente que es muy, o sea, como los, lo, como los teóricos de los antiguos astronautas. Pues utilizan eso, ¿no? Como que, como que pudo haber visto algo similar a platillos voladores.
0: Pues es una pendejada que no tiene nada que ver, más sí. o menos? Ahorita que dijiste aparatos voladores extraterrestres, me quedé pensando de que, ah, pues, que ovnis es, es más generalizado? Un objeto volador no identificado. Uh-huh. Pero un aparato volador extraterrestre es un ave.
1: ¿Extraterrestre? A-V-E. Ah, claro, ave. <ríe> aparato volador extraterrestre es ave.
0: A la verga, güey. Imagínate
1: sí. que hemos estado viendo aves. <ríe>
0: Ya, perdón, porque lo no, voy, Es, es te... que la gente se enoja de que llevaba estos comentarios pendejos de la nada. Disculpa y entonces me. la gente que clasifica Juan.
1: En realidad son estudiosos de... de del fenómeno de AVE. Bueno. Este, con, con eso cierro, digamos, el tercero. Y me falta el último. Pausa, déjame leer algunos comentarios
0: ver, no. porque te están dejando aquí cosas como... Sí, sí. Dice... Ay, se me movió, hijo de puta. Dice acá... Eh, Aristóteles, según sé si existe ese método de tortura, que horror morir así. Sara Hernández dice, no, Sansón le rompió la quijada a un león para matarlo, no a un burro, corrigiendo ah, a otra mira. persona. Eh, dice Sergio Ansaldo González, la interpretación del libro es que la marca no es una marca física, sino en la mirada o en el aura que tenía Caín.
1: Okay. pero eh, es una de las interpretaciones, o claro, sea, porque en lo que no lo
0: dice. Sí, no, pero sí lo menciona así como una interpretación. Ajá. Dice... Eh, dice Diana Cuevas que lo que describiste es similar a la, a la descripción de los ángeles.
1: Bueno, eh, hay un tipo de ángel que son como estos, este... Como de... varios anillos. Son como anillos, y, y Que tienen ojos, ojos y alas y así.
0: Ajá. Ajá,
1: es un tipo de ángel también muy... No recuerdo cuál es exactamente, pero es, está muy creepy.
0: Damita de Blanco dice, al rato va a llegar Dios bien emputado después de leer las Biblias de todas las religiones diciendo, ¿Qué carajo es esto? Yo cuando dije todo esto, qué pedo. <risa>
1: Es que son muchas. Y de hecho, te decía, hay muchos evangelios apócrifos que en el concilio de Nicea, que no recuerdo en qué año se hizo, pero así como que hace muchísimo tiempo, obviamente, eh, se establecieron cuáles cuáles iban a ser canónicos y cuáles no se desecharon muchos. Eh, Es más como que trataron de unificar la Biblia de una forma que no se contradijera tanto, porque al ser muchos libros, de muchos años de diferencia ajá. y ser tradición oral en su mayoría, pues había, como dije, como este efecto de teléfono descompuesto, donde a veces dos, dos historias eran contadas de forma muy distinta. Y entonces, se convertían
0: en dos historias diferentes. Ajá, entonces pues...
1: trataron como de unificarlo. Que... Uh... Que bueno, pues es, es algo que, su, que sucedió en su momento.
0: Por pues cierto, no, Hernández eh, volvió a comentar, no tengo que ese Manuel, nada más queríamos aportar no discutir, nada más para aclarar que no estamos <risa> no, en No, 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 estoy enocado. En absoluto, ni tú ni yo.
1: No, no, a ver, es que creo que nunca me habían visto en modo
0: platicar así, pero no soy. Pues sí, para que entiendan que Manuel es un poco. O sea, sí ese Manuel platicando de un tema, pues Ajá, este, cuando, dando cuando, su opinión. Cuando, ¿no? cuando
1: hablo de un tema sí que me apasiona porque se me hace muy interesante. Suelo soltar muchos chistes y suelo decir muchas cosas así como muy. Que también trato de no hacerlo tanto... ¿Pasivo-agresivo? Yo con, con, con Kevin lo he platicado mucho, que dice que yo no me suelto mucho en los temas, porque la gente luego lo percibe como que estoy siendo muy um, directo o muy hiriente, pero lo hago no, o sea, no con mala fe ni nada. Es como... Es la, mi manera de decir las cosas. Y me ha traído a algunos enemigos. Pero, <risa> pero no, lo, o sea, no lo digo para empezar. Yo no soy ni fanático religioso ni tampoco lo contrario. O sea, no... No tengo nada en contra de la fe o la creencia de la gente, solamente se me ocurren cosas y las digo y luego a veces pueden sonar un poco frías.
0: Por cierto, Jesús Santos aportó algo aquí que dice el concilio de iniciar se hizo por las épocas de Constantino, que es en el 350 Cristo
1: Va, perfecto. Ahí está. Bueno, eh, ahora esta última va a levantar algunas cejas por ahí. Esa <risa> <Esto, risa> es, es la última. Y es que eh, no hay pruebas de que Jesús haya existido. Es el el nombre del tema. ¿Es el tercero? Es el cuarto. Es el cuarto ya. Es el cuarto ya. Y ahora, ¿qué voy con esto? Yo, como dije, no soy... Pues no soy creyente. No soy una persona muy religiosa. Bueno, soy persona religiosa en general. Pero yo tenía esta idea de que, bueno, este... No sé si Jesús hizo milagros o no, pero pues como personaje histórico, ahí está, ¿no? O sea, como que yo tenía esta... Esta concepción de que, pues, sí, o sea, existió como personaje histórico porque incluso historiadores lo nombran y todo. Ah, sí. Pero luego me puse a, a revisar y a tratar de encontrar como estas fuentes. Y realmente no, no hay una evidencia sólida. Y antes de continuar con esto, quiero aclarar, porque luego si piensan que estoy enojado con esto, van a pensar
0: cosas peores. Este... <risa> Por eso está tratando de aclarar. Quiero,
1: quiero aclarar que... Con esto no estoy diciendo que esté mal que creas en Jesús o que esté mal que tengas una religión o que esté mal que tengas fe. Porque de hecho, por definición, la fe es creer en algo ciegamente, aunque no tengas como la certeza o las pruebas al 100%. Así que, si, si te enojas conmigo, no tienes muy fuerte tu fe. Sí. <risa> tienes que creer en cosas, aunque no haya ni una sola prueba de ello, como lo es la existencia de Jesús.
0: puta madre! Y si veniste filoso, cabrón. Sí.
1: <risa> y bueno... Um... Eso sé que va a levantar polémica. ¿Otra voy vez? Voy a tratar... Es que estoy, estoy tratando de, de, de tender muy bien la
0: cama. <risa> sí, ya. Vas a soltar un sí. mega madrazo Estoy esperándolo. Como
1: figura histórica, no existen pruebas de que Jesús haya existido. Flavio Josefo, quien nació en el año 37 y tentativamente murió más o menos en el año 100, es el único historiador de la época y como el más cercano, el primero, digamos. que menciona a Jesús? Y lo hace antes de que se escribieran los evangelios de Marcos, Pablo, Lucas y Juan, que eran los que les decía que se escribieron ya más de 100 años después. Ah, más
0: para el 37, cuando él nació, Jesús ya había muerto...
1: 37, bueno, no, 30 y... Jesús muy... a los 33, eh, 32, supuestamente. ¿no? Creo que
0: 33. Bueno, que okay, unos años antes. O
1: sea, en teoría, porque se cuenta a partir del nacimiento, según tengo entendido, o sea, ah, los años.
0: entonces tendría... sí, ¿como tres años?
1: Más o menos, Sí. Y escribió de él, obviamente no al nacer, sino a sus 30 o 40. Así que ya habían pasado pues 30, 40 y tantos años Ajá. después de la muerte de Jesús. Él eh, menciona a Jesús, lo hace antes de que se escribieran estos evangelios, que son los canónicos, los cuatro canónicos de la Biblia, y se cuenta la historia de Jesús y sus... Eh, perdón. Ah, no, no, es que esto ya lo dije. Bueno. Los discípulos de Jesús no escribieron estos, estos eh, evangelios, que es como les había comentado hace un rato. Se les pusieron estos nombres, pero realmente no fueron ellos porque se escribieron 150 años después del nacimiento de Jesús. Uh-huh. Así que ellos ya ni estaban vivos, digamos. Algo importante de señalar es que no se tienen los escritos originales de Flavio Josefo, sino copias y traducciones que se hicieron con el tiempo. Habiendo al menos tres versiones, digamos, las más populares del mismo texto que entre ellas en sí son muy distintas. En la primera, por ejemplo, que es la que más se toma en cuenta, por la gente, digamos, que defiende que, que Jesús existió, ¿no? Eh, que describe a Jesús como, como Cristo y como un hombre que fue sacrificado injustamente, que resucitó, que, que hizo milagros y todo esto. Y eh, por mucho tiempo esta versión se tomó que, bueno, este señor que vivió poco después de, de la época de Cristo pues lo describe, ¿no? Y y lo describe como que, básicamente, pues como se describe en en la Biblia, ¿no? Como un hombre de Dios, una persona con estas habilidades. En la siguiente versión, que es la versión árabe de este mismo escrito, solamente se menciona que hubo un hombre llamado Jesús y que algunos creían que era el Mesías y que, pues, había pasado, digamos, su historia, este, había trascendido, ¿no? Y había hecho... Haber ha sido sacrificado y todo esto, pero ya no se le da como esta connotación tan, tan ferviente. O sea, porque en la primera incluso parece más un texto, más que un texto histórico, como de alguien que cree, uh-huh. de un hombre de fe, que no era el caso de Flavio José, por un momento lo, lo, lo mencionaré. Ok. Y en un, en un tercero, digamos, una versión similar, pero donde tampoco se habla tanto de que sea, pues sí, de que sea un hombre de Dios o de que sea el hijo de Dios tal cual, mucho menos se menciona que sea el Mesías. Y esto eh, tiene sentido, porque de hecho estos escritos de Flavio Josefo podrían haber sido intervenidos, que creo que es lo más probable, y alterados, ya que más de un relato histórico parece pues un relato bíblico, pues en, se refiere a Jesús incluso como el Cristo, en el, en, el primer, eh, en el primero que les mencioné, que es la versión griega, me parece. Okay. Siendo que Flavio Josefo no era cristiano, de hecho era judío, que como sabemos, bueno, Jesús era judío, pero... Luego, digamos, se supone que los judíos no lo aceptaron como el Mesías, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, y además, él, él vive en Roma, era ciudadano romano, poco tiempo después de todo esto. Así que él no podría haber escrito algo así de que Jesús era el hijo de Dios o que era el Mesías, porque no le hubiera ido muy bien siendo ciudadano romano y además era judío, o sea, no, no era cristiano. Así que no tenía mucho sentido que lo describiera de esa forma. Así que se cree que este texto fue intervenido posteriormente pues para que cuadrara con, con esto. Recordemos uh-huh. que los tiempos son muy... Son difíciles. O sea, es como hay, hay mucha distancia entre un texto y otro. Repito que mucho de esto era tradición oral. Así que no había forma de, de, de saberlo. O sea, de saber qué realmente había pasado. Y lo que Flavio José, pues, si, si mencionó a Jesús, probablemente era porque escuchó su historia, pero no había una prueba de que hubiera existido. Okay. Ahora, esto... Quie, repito que el título es No hay pruebas de que haya existido. O sea, si tú dices, bueno, es que sí existió y fue como ok.
0: De ya te está contestando, de hecho, ¿verdad? Pero... Pero,
1: pero no hay, no hay pruebas de eso.
0: Ajá.
1: Eh, bueno, ahora, otra de las grandes pruebas de que la historia de Jesús podría ser, de hecho, un mito, es que toma mucho de otros mitos anteriores, de otros
0: muchos. Honestamente, esperaba que no llegara <risa> a esa parte. ¿por ¿Por qué? Porque ya he escuchado sobre eso. Bueno. Y es algo que levanta muchas, muchas, muchas cejas. Bueno, bueno, sí, sí, se levanta ceja a ¿Dónde vas. Levanta tres
1: cejas por persona esto. <risa> sí. Este, pero bueno, existen muchas, muchas similitudes del mito de Jesús. con el mito histórico. Perdón, el mito eh, pues mitológico, digamos, valga la redundancia, de otros dioses, de otros hijos de dioses, digamos, que de culturas paganas, de culturas anteriores a la cristiana. Y es como muy raro que justo, justo, justo a Jesús le haya pasado exactamente lo mismo. Que a estos que a esos dioses Y les voy a dar algunos ejemplos ver, okay. Está, por ejemplo, el dios egipcio Horus, que es muy famoso O sea, también es, hasta la fecha sigue siendo muy conocido ¿No? Mm. Especialmente por yu mm. Este, verdad los egipcios Me van a unar ¿Cómo dices eso de Horus? <risa> Pero bueno, <risa> este, idiota Horus <risa> nació sí, sí, Imagínate,
0: la gente viene putada contigo De todas las religiones ya <risa>
1: De todas, de aquí me voy a echar a todas las religiones encima Horus nació de una madre virgen, Isis la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre. Nació en una cueva, no en un pesebre, pero bueno, nació en un lugar así como inhóspito, ¿no? El parto de Isis, o bueno, su nacimiento, fue anunciado por una estrella. Eh, cuando Isis nació, fue visitado por tres hombres sabios. Que, por cierto, en la Biblia no se menciona nunca que sean tres los reyes magos.
0: Solo se les menciona como se los menciona reyes que magos, ¿no?
1: No eran ni siquiera, no, no se menciona que sean... Que sean magos, no sé, si bueno, era, eran reyes, de, no eran reyes, eran como gente de oriente, me parece, y solo se pero menciona... sí reyes,
0: ¿no? Sí son reyes. Es
1: que tengo entendido, no sé, ahí, ahí me ilustrará la gente que sea la más madre, más, letrada
0: en, este tema. más letrada
1: en esto, pero tengo entendido que no se menciona que sean tres, ni que sean magos, no sé si son reyes tal cual, se menciona que son varios, pero le dan tres regalos a Jesús, que es el oro sí. Incienso y Mirra, y supongo también de ahí viene de lo que serán tres como para simplificar, supongo. Sí. Pero bueno, en el caso de, de Horus, perdón, sí fue visitado por tres hombres sabios. Este, de niño, fue, mostró mucha sabiduría y fue un gran maestro en el templo desde muy pequeño. Fue bautizado a los 30 años de edad. El hombre que lo bautizó se llamaba Anup, el bautista. Eh, tuvo 12 discípulos y llevó a cabo muchos milagros y resucitó un hombre llamado el Azarus. El Lazarus. Ya bueno, entendí. El Lazarus. Bueno, este, esto fue mucho tiempo. O sea, es, un ah, mito, sí, sí. es un mito egipcio muy, muy antiguo. Él hizo varias eh, galas de sus poderes, como caminar sobre el agua. Eh, también se transfiguró en una montaña. Transfigurar, me imagino que se refiere a. No sé si se transformó en una montaña o si se transportó hacia una montaña.
0: Transfiguró. Me suena más a lo primero. ¿Mm? dijo mira, checa esta mierda. Y de repente se convirtió en una montaña. Eso, me suena más a eso.
1: Y bueno, pero ya aquí se acaban las similitudes.
0: Ah, bueno. Después solo fue crucificado,
1: enterrado y posteriormente resucitado. Este... <risa> Joder, <la
0: chingada>.
1: ah. <risa> se, se, se le llamaba el Mesías, el ungido de Dios, el hijo del hombre, el buen pastor, el cordero de Dios, la palabra, etc. Y se le relacionaba con el cordero y con el león y también con el pescado. Y, bueno, se le llamaba fonéticamente como en el primer ungido que se, digamos que se pronunciaba o se... ¿Cómo se dice? Si se estilizaba como Cristo Ok. Después está el dios Mitra, que es un dios persa. Eh, este dios, el dios Mitra, nació de una madre virgen el 25 de diciembre. Fue considerado el profesor que viajaba, impartía así como que mucha sabiduría, ¿no? Tenía... ...discípulos, 12, ...y realizó muchos milagros... ...fue enterrado en una tumba... ...y después de tres días... ...no pasó nada... ...no no es
0: cierto, resucitó... ...lo llamaban el buen pastor... ...estás disfrutando esto demasiado güey... No, es, ...debería no, ser no. ilegal lo, que, lo mucho que estás disfrutando esto... ...la verdad el Redentor, el
1: Mesías... Eh, ...fue asociado con el león... ...y con el Cordero... ...su día sagrado... ...era el domingo llamado Día del Señor... ...que por cierto... Se celebra normalmente el domingo en, en la religión cristiana y en la religión católica mayormente, pero originalmente, según el, o sea, los textos hebreos y esto, Ajá. era el sábado, el séptimo día, que es el sabbat
0: ah, que sí, es lo que tienen los, es los
1: judíos. ¿no? Luego ya, no recuerdo cómo estaba la historia, está muy interesante también, eh, lo, lo voy a, a investigar. ¿De cómo, de cómo cambió a domingo, porque creo que tenía algo similar a eso que decían de Porfirio Díaz cuando puso su cumpleaños para que fuera el 16, pero bueno, <risa> este... Que creo que no sé si era un mito o no, pero también también era algo similar a eso. Bueno, la fiesta principal de Mitra era la la Pascua, de hecho. Y la religión también tenía una cena o eucaristía, que es algo similar. Vamos con el dios Krishna. Es uno de los numerosos avatares o encarnaciones del del dios Vishnu. Mm Esto esto es de la religión eh, hindú. Su nacimiento podría estar más o menos situado en el 5581 a.C., o sea, mil años antes de que Dios creara la tierra, más o menos, este, es cuando él, él nació. La semejanza entre él y, y el, entre el Dios india y Jesús, pues es un poco más cercana, digamos. Por cierto, que aquí también había algo que, que quería decirles, que por ejemplo, dices Flavio Josefo nació en el 34, me parece, o 37, no recuerdo. Eh, después de Cristo, y muchos pueden decir, bueno, si nació solo en esa época, él, él al nacer, o bueno, al, al vivir en esa época, sabría exactamente qué pasaron estos años, pero no es así, realmente se empezó a hablar de, o se empezó a contar el tiempo de, a, a partir de, de los, o sea, de que había nacido Jesús, digamos, me parece que son como 300 años después, o sea... Sí, ya, ya,
0: ya usaban otro método. Sí, ya habían
1: pasado, ya en, en lo establecieron como que, bueno, calculamos que Jesús nació en del este, 25 de diciembre en esta en esta época, o sea, en, en este año en particular, y de ahí se empezó a contar y luego se hizo lo de antes de Cristo, que se cuenta al revés, digamos, porque mucha gente se confunde con eso, de que el año 100 antes de Cristo es más es... reciente que el año 200, por Ajá. ejemplo. Este... Bueno, no mucha gente. Pues sí hay varios este, pues, Pero por eso es que, por ejemplo eh, eh, Flavio Josefo No sabía que había nacido En el año 34 no, no, Después no. de Cristo, o sea, no Eso fue algo que se estableció ya mucho tiempo después Y a partir de ahí se hicieron los cálculos De cuándo se escribieron, por ejemplo, los evangelios Pero no se sabe Si para la época de Flavio Josefo se decía Que lo de Jesús había pasado hace 30 O hace 100 o hace 200 años okay. O sea, realmente no, no hay una forma De, de saberlo en el momento Quería aclarar eso porque también es un poco... O sea, puede ser como que un poco confuso el, el entender cómo se entendía el tiempo en, en aquel momento antes de que se establecieran los años como se establecieron ahora.
0: Es que algo que tal vez en la actualidad nos resulta un poco complicado de entender es que muchas de las cosas de la historia están acomodadas en una línea de tiempo uh-huh. en el que un consenso de personas se han puesto de acuerdo para decir esto debió ocurrir entonces en esta época sí. y esto por este año, pero no hay una forma clara... ...de saber exactamente cuándo pasaron... ...qué cosas. Sí, o, o sea, sea, ya si
1: te vas a decir... ...si te fijan, muchas veces como se dice... ...que tal filósofo nació... ...en el 125 a.C. ...pero no te pongas a buscar días, años y horas... ...porque es imposible. O sea, no, no,
0: no, y es... ...y es muchos incluso, es como por incluso esta Incluso el época. carbono
1: 14, por ejemplo. Es como... ...se data entre tal y tal año... ...que pudo ser, este... ...que, que se utiliza mucho para precisamente cosas así... ...como evangelios y esto, sí. o reliquias ...religiosas. Bueno... Eh, el, el dios Atis Perdón, ¿me, ¿me brinqué algo?
0: Estabas en Krishna
1: En Krishna No manches, no ¿Qué? Espera, déjame buscar aquí ¿Qué pasó? Eh, por alguna razón estuve en el Krishna y luego se brinca lo de Atis O sea, como que ahí no sé si borré algo ¿Qué pasó?
0: Te están castigando Dios por decir tantas Pro- Probablemente Este... Permíteme me dice que necesita una segunda parte de ese tema y que quiere estar aquí. Ah, bueno, <risa> ah, a mí también le encantan estos temas. Sí, de hecho es una conversación bastante chida que,
1: que, te, que tenemos. Este... ¿Por qué hay
0: alguien diciendo que Lola Bunny fue su primera paja? O sea, ¿Cómo llegamos a eso, chat? ¿Qué está pasando <risa> con ustedes?
1: Ok, a ver, déjame buscar, busqué así como súper rápido de similitudes entre Cristo y Krishna. Ok, bueno, a ver, según esto, esto no es lo que yo escribí, pero es lo que encontré así rápido en, en Google.
0: ¿Lo tienes en tu computadora este, el resto, no? O ya se te va a borrar a tener... Es
1: que lo, esto lo hice en mis notas del teléfono. Ah. Este, este caso lo hice así. Bueno, eh, ambos tuvieron genealogías reales en sus nacimientos y fueron predichos también. O sea, se, se, se supone que Jesús era descendiente de David, me parece. De, del rey David, que cantaba las mañanitas. Y Krishna también tenía una ascendencia, este... Que que venía de reyes, digamos. Y su nacimiento fue anunciado también, como el de Jesús. Ambos fueron amenazados de muerte por un gobernante malvado. Ambos fueron encarnaciones humanas de un dios trinitario, es decir, después de la trinidad. Que también yo sé que hay muchas ramas del cristianismo que no creen en la trinidad, pero pues globalmente así se dice, ¿no? Sí. Las enseñanzas de ambos son muy similares y se eh, enfocan mucho en el amor y la paz y esto, y en secar higueras. Ambos hicieron milagros y fueron tentados por demonios. Ambos predijeron su propia muerte. O sea, eh, Grishen también dijo que me voy a morir. (risa) Pasó. Ambos se transfiguraron, de nuevo esta palabra, se levantaron de la muerte y ascendieron al cielo. Ambos murieron por heridas causadas por armas afiladas. Recordamos que se dice que eh, Cristo murió por la lanza de Longinus, que era el, pues, este soldado romano que, el, que lo picó no en el costado. Y ya te la sabes. este Le picó las costillas. Ajá, sí, sí le picó las costillas. Pues es que sí fue eso. Ajá. Este, y bueno... Ah. Eh, perdón por este lapsus de lo de Krishna, ¿no? No, 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 sé. no está bien, está bien. Pero bueno, son esas, esas son las similitudes. Y vamos con el dios Atis, que era un dios turco. Atis nació de una madre virgen llamada Nana, un 25 de
0: diciembre. Bueno, o sea, a ver, solo en defensa de la religión católica cristiana... Sí, ya había un chingo. No sé cuál fue el primero, eh. Estuve tratando de ver, pero es muy difícil de rastrear. Este... O sea, no... Sí, a ver, todas estaban usando esta misma, entonces... Ah. Uh-huh. También, además lo del 25 y de siempre ya, ya se ha dicho que se estandarizó realmente, o sea, que sí. no fue ni siquiera la fecha. así Bueno, nada más lo digo porque, porque bueno, no, no, no siento que está tanta culpa ahí de lo de Jesús y ese pedo. Sí. Poseía una doble divinidad de padre e hijo divino.
1: También fue eh, murió en un árbol para la salvación de la humanidad. Se dice que crucificado, pero no entiendo cómo te crucifican en un árbol porque no era una cruz. Pero eso igual está puesto ahí para que calce más, no lo sé. Pero, pero, pero diré que murió en un árbol porque no, no, no sé cómo demonios te crucifican en un árbol. Igual y con las ramitas.
0: Pero, pero bueno. ¿Cuenta como crucifixión No
1: creo. Desde mi punto de vista, no. Fue enterrado y resucitó al tercer día. Este, Encontraron su tumba vacía. A sus discípulos los bautizó por su sangre, digamos. Eh, o sea, lo dijo así como que esa es mi sangre de tal modo que los pecados fueron lavados y sus seguidores se declararon como que habían nacido nuevamente, no al momento de que él los bautizó. Sus fieles comieron pan y comida sagrada, diciendo que ese era el cuerpo de su Salvador, que es también algo muy de la doctrina cristiana. Lo llamaban el buen pastor, el supremo Dios, el unigénito hijo de Dios y el Salvador. Entonces, con estas... Con estas similitudes, digamos, pues que llegamos... A Dionisio, Dionisio, el dios griego. Dionisio nació de una madre virgen un 25 de diciembre
0: <ríe> en de un pesebre.
1: Que... Ah. Llevó a cabo diferentes milagros, realizó una procesión triunfal montada en un burro. Eso también lo hizo Jesús, de hecho. Transformó el agua en vino... Que era de las cosas que dije, ah, bueno, pero está original lo del agua en vino. Pues también era de de Dionisio. Dionisio es un dios griego, no sé si lo mencioné.
0: Sí, lo conozco, Dionisio. O sea, no, Dionisio. No, es bien buen pedo. (risa) Sí, he escuchado hablar de Dionisio. Es es bien buena onda. De las regiones de de la cultura griega sí tengo un poco más de conocimiento. ¿Por God of War? No, por eso es mitología. O sea, por ahí la conocí y luego empecé a investigar, más que todo lo que es de hecho mitología. Bueno, él. (risa) dio de
1: comer alimentos sagrados a sus seguidores y que recibieron así el cuerpo de, de Dios, digamos, resucitó entre los muertos un 25 de marzo. Eso es interesante. De hecho, se dice que también, ¿cuál es el anterior ah, aquí, lo, aquí lo tengo.
0: Como el anterior Dios. Que eh,
1: Atis también ah. fue por marzo que resucitó. Dale. O sea, más o menos la, la época, digamos, de la Semana Santa, que es así como que por marzo. Este, que fue donde donde fue eh, ejecutado no sé cómo se diga, bueno, que murió y luego resucitó. Sí, ¿no? sí. Y es identificado con el símbolo del carnero o el cordero, cordero de Dios, y lo llamaban rey de reyes, el unigénito de Dios, el redentor, el salvador, el alfa y el omega. Este, y pues bueno, ahí queda este pequeño conteo de dioses, es sencillo si queda ahí, ah, de ajá. pequeño conteo de dioses. Este, a, a, ¿Qué es lo que les decía? Fue en el año 525. Gracias al monje Dionisio, el, no, no el mismo Dios Dionisio, Dionisio pues... el Exiguo, que empezaron a calcular los años a partir del nacimiento de Jesucristo, hasta el año 525. Wow. Entonces sí fue un montón de, de tiempo. este Ahora con esto a qué voy, que, que sí tiene más rasgos de mitología o de un. Pues sí, o sea, de, una, de un cuento, digamos, lo que es la, la historia de, de Jesús, de manera histórica al menos. Con esto también ya, este, ya sé que mucha gente igual se va a enojar o algo, pero eh, sí quiero dejar claro que mm, esto no tiene por qué atrás tocar, digamos, la, la fe de la gente. O sea, porque al final de cuentas eh, hay gente a la que les sirve esto, como las enseñanzas de Cristo y todo esto, y les dan como que este, esta paz de su vida espiritual y eso. Y pues está chido. O sea, es como que siento que igual todas las religiones, si te pones a analizar cada religión, no es algo como que contra del cristianismo ni nada parten de mitos anteriores toman mucha mitología de, de otras religiones obviamente de previas este, obviamente hay un montón de cosas sobre política, sobre poder que, que se sobreponen a, a ciertas historias que se, que se modifican en nuestra propia historia de México por ejemplo, sin tener que ser algo religioso se añaden y se quitan cosas a conveniencia, entonces obviamente a lo largo de miles de años que tiene la, esta, la religión digamos eh, obviamente han existido modificaciones, obviamente ha habido adaptaciones, obviamente no pensaron que iba a existir el internet un día y que ibas a poder ver qué onda con, con otros dioses así como tan rápido.
0: Sí, de ser pero... que está tan instantáneo el tener esta historia uh-huh. de pues güey, o sea, eso que esa información que tú acabas de decir de otros, de otras deidades, otros seres eh, sí, es que no son necesariamente dioses, pero bueno. Eh, es información que probablemente la gente no tenía forma de, Era de saber. Era muy, muy complicada. O sea, eh. tenían en esas culturas el vestigio, todavía se tenía como uh-huh. a lo mejor algo de información, pero no llegaba a todo el mundo. Kalel. Kalel, nada No, 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 perdón. Alguien, ¿no? Alguien ya Aunque, pero sí,
1: Te ganaron ese chico fuera de broma, sí sigue mucho el canon del camino del héroe, por ejemplo. O sea, todo lo mismo que sigue Luke Skywalker, o sea... No le estoy diciendo como algo malo, estoy diciendo que estos, estos personajes de ficción pues también se también se inspiraron, digamos, en estos mitos, Ajá. en estos mitos antiguos. Este... Ajá, sí, Ahí sí. queda mi tema.
0: No era necesario, güey, pero bueno, ok. Está bien. No lo
1: dije, o sea, lo dije como una curiosidad interesante. Este, Meme Parreño, nos vemos para la, la segunda parte. Este, y yes, así. Eh... Ya estoy funado, ¿verdad? Pues ya, no, hay gente que te está apoyando Ya estoy en tendencias en, en
0: Twitter. Uh, No, 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 creo que no eh, No, me parece un tema... Pero por ejemplo, Infi- Infinite dice El artículo que está siendo leído por el canal está mal informado ¿Cómo Pu- ¿Puentes?
1: ¿Puedes decirme por qué?
0: ¿Puentes? Pues no sé cuál es. Pues si ¿Puedes decirme
1: en qué estoy mal informado? Estaría bien chido
0: Dice Goswanda, por ejemplo, un dato interesante De hecho, las creencias mayas están influenciadas por los nórdicos Si no mal recuerdo
1: De hecho, había por ahí una historia, ¿no? De que cual había sido como un... Un vikingo, digamos que se ha perdido y había llegado de alguna forma aquí a América. Era como. Algo, algo así había leído, no recuerdo bien.
0: Eh, Por diferente. cierto, no fue un
1: artículo el que estoy leyendo. Dicen es recopilación de muchos artículos y fuentes distintas.
0: Estoy seguro Pero... que Infinite no se va a desaparecer misteriosamente ahorita. No, ahorita chat. me va a contestar con fuentes. Eh, dice Dama. Eh, ah, no, perdón, está platicando con alguien más, perdón. Más. Entonces, ¿no? <risa> no, entonces le dije a Mariana. Tampoco hay una historia del nacimiento de Osiris dice Infinite. Imita nacer una roca sólida. O sea, en fin, lleva un rato, sin que yo hubiera visto... Uh-huh. Corregí, Dice... Ah, no, pero son superchats. Dionisio en verdad nació de una relación entre Zeus y una mujer llamada Semele, dice Infini también. Eh... A ver, espérame, déjame ver los comentarios bien. ¿Y sabían que hoy es Shabbat? O sea, sábado que comienza la caída de la tarde el viernes. Ah, de hecho, el viernes, hoy, sí. O sea, el día de reposo que religiosamente cumplen los judíos, dice Olivia. Gracias. Los 10-25 nacen todos los dioses, dice Shadow, que asumo nació un 25... Hola chicos un saludo y gracias por sus videos Los empecé a escuchar al trabajo y bueno sigan así Dice Dax gracias Dax un abrazo Wang dice ya me confundí eh, El tema de la estrella guía concuerda con la fecha En la que se puede ver más o menos Por marzo en esa región de la tierra En esa región de la tierra Dice Jesús Santos Estoy dudando del nombre verdadero Estoy dudando del nombre verdadero al que me enseñaron Dice María Fernanda Perdón es que ya no quise interrumpir más a Manuel aquí están haciendo chistes de que el pan y que no engorda. (risa) MK Rojo dice, en cuanto a los tiempos bíblicos se sabe que para Dios cientos de años son igual a un día. Pero eso no lo dicen.
1: ¿Cómo? ¿Que cientos de años son igual a un día? Para Dios. O sea, hizo la tierra en cientos de años.
0: No, No, no estoy diciendo que... No, no, yo no sé.
1: Se tardó más que el Big Bang.
0: Mm, Jesús dice, no olvidemos que el mito del diluvio está esparcido por un chingo de religiones
1: de hecho sí, está, está interesante, pero pues tampoco hay como, digamos evidencia en la tierra de que haya habido una inundación de esa magnitud
0: que que vienes caín, que verga
1: <risa> oh, no manches, ya entendí que, que hay eh,
0: dice Itandewi. Cuando mi mamá iba pasando, cuando Kevin dijo lo de la paja, me dijo, que estás viendo? (risa) Según tengo entendido, Jesucristo nació entre el equivalente de septiembre y octubre, ya que las ovejas en Israel no salen en diciembre, dice José Eduardo De hecho,
1: haría mucho frío, tengo entendido, ¿no? Para que los pastores llegaran y eso. O sea, porque sí estaba demasiado inhóspito para que naciera en un pesebre al aire libre, básicamente.
0: El rango del carbono es... 14, es de 50 años más menos de la fecha estimada, dice Antarvel. Mm. Después...
1: Que es poco, o sea, si te vas es a fechas así súper... Sí, no, no, mames. O sea, eres... Es un... Es, es, un, un raro... es un rango bastante cercano.
0: La marca en la cara de aquí viene la marca de Cajín la
1: <risa> No había leído eso, lo, lo leí ciegamente.
0: Ah... <risa> uh... Y esa conversión de años se la sacaron de dónde y le, pregun- le preguntan ¿no? una vez cómo experimenta el tiempo y dice, ya están acá dando entre ellos. Bueno, el tema casi <ríe> nadie cuestiona todo lo que no tiene sentido, dice Mariana Agustín. me ahí te están felicitando por el Gracias. tema. Gracias.
1: Este, voy a checar esto de lo que me comenta ahí Infinite. este porque me encontré, o sea, yo encontré como esta información. Pero si soy sincero, no me fui a ver la biografía de cada dios. Entonces, eh, voy a leerlo y la próxima semana no, porque no se puede. Pero voy a tratar de, o sea, de, de revisarlo y si está equivocado voy a decirlo en el próximo. Porque también no quiero que se queden con esa idea de que es como hate o algo así. José
0: Ricardo Mueces pregunta, ¿por qué ya no sales en los videos? No sé si te preguntó a ti o a mí, pero a quien le haya preguntado, seguimos saliendo en salimos los videos. Salimos los dos. No sí, sé pero... de qué, hoy salimos en un video, carnal. No estás viendo los videos bien tú. Me encantó tu tema, Manuel, me tienes muerta de risa, dice señora, señora. <ríe> Gracias, señor, señora. Dios nos hizo con libre albedrío, es nuestra propia decisión creer en Dios o no, dice Oliva Injerto. Uh-huh. Isabel dice, de hecho está bien informado, soy católica, ha sido un buen tema. Gracias. Emanuel, un nosotros saludo. te apoyamos, nomás no digas eso enfrente de mi tía, dice Lara.
1: Tampoco <ríe> lo digo en enfrente de mis tías, así que...
0: ¿Sí? ¿Sabían que el chiste más antiguo de tu madre data de un pergamino del 3000 a.C.? ¿Saben quién lo descubrió? Milo, ¿por qué haces preguntas sin la respuesta? Yo quiero saber ahora. Y ese fue el último Noctámbulos para Emanuel. <ríe> Podría por... ser. Ajá. Meme M- dice que acepta la invitación para la segunda parte de este tema. Oshi dice que quiere ser fonado, que te gusta ser fonado. Mm...
1: Espera, eh, es que estoy leyendo aquí, dice que uno de los mitos, como que no hay una una sola um, historia de cómo nació Dionisio, porque aquí dice que nació del muslo de Zeus, y Infinite decía que de una piedra o algo Ajá. así. Voy a checarlo. Está, está interesante, igual es también está bien chido porque estos temas a mí, a mí me gustan. Eh, me gustan porque siento que está bien chido que luego llega otra persona con otra información y se contrasta. Sí, y es como interesante. Porque, porque al final a mí lo que me gusta es aprender como de todo. O sea, como que de todas las historias.
0: Algo que a lo mejor... Y esto ya lo estoy diciendo de forma súper, su- súper personal, no hablo por Manuel, pero algo que a lo mejor algunas personas no entienden cuando se enojan de que uno hable de estos temas siendo Ajá. una persona no creyente, es que creen que tú estás tratando de imponer algo sobre sus creencias, y eso es lo que deja y, claro. Y yo también entiendo por qué, pero no es el caso. Lo que a lo mejor alguien que puede... ¿Alguien um, agnóstico o ateo se puede identificar un poco más? Es con la idea de que precisamente el hecho de no tener una creencia fija te ayuda a querer descubrir más. y no es De las historias. Ajá, y, y no es precisamente para andar desmintiendo nada, es más bien para aprender. Y como tú no crees, lo ves o, o, o lo dudas en caso de un agnóstico, que, que estás como en una... de Que yo no puedo decir si sí o no, pero estás como en esta duda, tienes más esta ventana para poder... Comparar, por ejemplo, wow, qué similitudes hay entre este dios egipcio antiguo y la historia de Jesucristo. Pero no es una cuestión de ataques, más bien una cuestión de que es interesante.
1: A mí se me hace muy. eh, Me acuerdo que desde niño se me hacía muy interesante como estas preguntas que surgían cuando me contaban las historias bíblicas. Y no siempre gustaba. Y siempre se me ha hecho, ustedes como. O sea, ya sea creyentes o no. Cuando le estén enseñando algo a un niño y les haga preguntas, yo siento que está bien chido responderle. O sea. Y si no tienes cómo responderle, pues al menos investigar o algo, porque creo que lo peor que puedes hacer es enojarte, que es lo que de repente me pasaba a mí cuando me Muy llegaban a, a que yo cuestionaba así, oye, ¿por qué pasó esto? Y como que se molestaban o se sentían atacados mm. por un niño. Este, pero creo que lo mejor sería como pues tratar de responder, ¿no? O sea, tratar de, o, pues sí, o sea, de, de dar una respuesta satisfactoria.
0: O sea, ojo, ojo, ojo que ahorita eso que dice los ateos y agnósticos no es exclusivo. Hay muchas personas creyentes en alguna religión, fe, o dogma o lo que sea, que también tienen esta idea, ¿no? De, ta- de, de, algo... de conocer otras culturas y religiones. Y algo que
1: de... es cierto es que hay ateos bien cagantes. O sea, esa gente que es como que. Ah, como que tratan de decirle a los demás que son tontos y que. Ah, deja de creer en eso. No, es como sí. que. Ah, no, no sé. Me fastidia un poco. También hay creyentes que son bastante extremistas. Este, no sé, siento que hay de todo y y yo creo que lo mejor es precisamente para no caer en cosas como las sectas y eso donde solo hay una información, está bien chido poder leer y contrastar cosas y que si dices, ah, ok, creía esto, pero estaba equivocado porque me acaban de demostrar otra cosa, pues verlo como algo chido, como una manches, o sea, acabo de aprender algo y no como... ...como que tu mundo se va a acabar... ...porque algo que tú creías... ...no estaba del todo correcto o no era... ...o hay otra versión... ...o hay una versión de... distinta porque también incluso... ...ya fuera de broma... ...con todo esto de las versiones de la Biblia... ...sí me causa de repente como conflicto... ...ver a gente que conozco... ...por ejemplo, no sé, todos tenemos familia... ...que de repente es de una religión y de otra... ...y que se ponen a discutir por cosas... ...que son básicamente lo mismo pero que como... ...hay una palabra distinta en una religión... ...y en otra... Eh, ...tienen ahí como estos conflictos entre ellos... Y se me hace medio inútil o innecesario que existan esos conflictos así, o sea, como, no sé, o sea, siento que la religión debería ser algo más bonito que una a la gente y no que los ponga a, a pelear, pero lamentablemente, históricamente ha sido más lo segundo.
0: Dice Osiris, digo, perdón, dice Infin que Osiris fue cortado en 14 piezas, enterrado por su hermana Isis y se volvió dios de los muertos. Solo volvió la vida a ¿Osiris? ser reconstruido por Isis, quien, el ter- quien, quien él terminó embarazado, dice Osiris, ajá.
1: Fíjate, está muy interesante eso. No sabía que la había, habían cortado en pedazos.
0: Dionisio fue devorado por unos titanes. Furioso Zeus los fulminó y comió sus cenizas. De ahí que renaciera en el muslo, dice Antaruel. Ah, ok. En el Génesis dice que el diluvio alcanzó 15 cuartos de altura. Y esa altura no llegan ni la mayoría de las montañas, dice con, con Gesu. Manda, ya me perdí. Lo único que sé es que parece que el tema de hoy fue clase de religión extravagante. dice. <risa> eh, Se le metió el diablo a Manuel, <risa> dice Villado.
1: Puede ser, a lo mejor soy el diablo tratando de tentarlos, o sea, también puede ser.
0: Es que no alcanzó a esta no lo, no lo puedo leer porque no lo entiendo. Dice que, ah, nada como ser apateísta y disfrutar todos los temas, ya sea curiosidades o blasfemias sin ofenderme. Dice hashtag extraño el vecino de arriba. <risa> no había visto ese username, no, yo no lo extraño. Fíjate, no me acordaba del vecino de arriba. También te habían arriba? dicho que, ay, es que eso ya tiene... No,
1: no me acordaba del vecino de arriba ya.
0: Dice, dama, lo mejor que puedes hacer con un niño es ser sincero. Oye, qué buena uh-huh. duda. La verdad no me lo había preguntado y por ende no sé la respuesta. ¿Quieres que lo descubramos juntos?
1: Eh, está bien chido eso, dama.
0: Eh... Ah, ok, ya gracias por la... Ahí corrigió algo ahí, pero bueno. Que para la próxima Emma traiga historias de otras mitologías, dice Saru.
1: Estaría interesante.
0: Es que te habían dicho algo... Ah, no, <coughs> ya no me acuerdo cuál, qué era lo que te decían exactamente porque no quiero hablar por ustedes. Pero sí te habían dicho algo de que si había pruebas del existencia de Jesús... Que era el... ay es que ya No, no me digas
1: que el manto sagrado y eso, porque... Bueno, también, también <risas> lo
0: mencionaron. Sí lo mencionaron.
1: Eh, bueno.
0: Este, bueno, bueno. Nada más estoy diciendo lo que dijeron. Emanuel, eh, ¿no te duele la espalda de sentarte así? Ah, como así? Creo que sí.
1: No, no me duele. Pero sí es malo para mi postura. Solito
0: tuneado, y se bendice El noctámbulo de hoy es la discusión con las tías religiosas en diciembre. Sí. Creo que debatir un tema lo hace más interesante, al menos para mí, dice Shadow. Ajá. Uh-huh hay que respetar las creencias de los demás, así que bendiciones en nombre de Tlaloc, dice jc 09 Pues no sé si quieres agregar algo más, yo...
1: Eh, no, ¿cuándo? pues con eso nada más, este... Me pareció un tema interesante, o sea... Es un sabía que iba a levantar como esta polémica, pero es como que, bueno, es, está, está interesante, está, pero...
0: está bueno. Ah, dice, Manto de Turín es una fargua, como dije antes. Iba a leer un comentario muy pasado, de verdad, que no lo leí.
1: Es que lo de Manto de Turín sí está, está muy... <risa>
0: bueno, yo no más <risa> estoy leyendo los comentarios. Dice, me cuando era religioso, todas esas coincidencias eran para mí la muestra de que mi creencia era correcta, pues las veía como una especie de soporte histórico a lo que yo creía.
1: Es que también es este sesgo de confirmación, ¿no? Donde tú tomas todo esto que está a favor de lo que crees y lo demás automáticamente lo descartas.
0: Sí. Tema para la próxima cena de Navidad de Día de Nuevo. Eh, ah, sí. Eh, iba a decir algo y eso me fue. Mm, no, pues eso me fue. Eh, buen tema, la verdad, me gustó mucho Gracias. este. Pero pues recuerden que si lo funan Está más chido que en TikTok Recorten la parte donde nada más que la parte se ve mejor, o sea Dejamos este espacio ahí para TikTok precisamente Y, y así ya no y así, así
1: hacemos que no que no, este, que no haya problemas para ti
0: Dice Dama, reto al chata a que pongan este episodio de Navidad Junto a sus tías y la que se ofenda primero pierde Fue un buen tema para el último Noctámbulos, a <risa> chinga Nos van a ir a una amenaza <risa> Sí Bueno, no sé, ¿algo más quieres añadir?
1: Eh, no, pues es todo. Este, Por favor, no me funen. Tómenselo todo como... Ah, dice fin, que
0: el manto de Truino es verdadero.
1: No, nope, no lo
0: es. Eh, Dios los bendiga a todos, dice Alma. Eh, a los niños no se les debe decir cuando preguntan por qué Dios así lo hizo, ya que al decirle eso les estás cortando la creatividad y curiosidad. Me gustan los podcasts largos, dice Honey Sweet No hemos leído los superchats que llegaron después, ¿verdad?
1: Es cierto. No, es que apenas vamos como... Bueno, según yo, vamos terminando. Vamos, ya el... llegaron
0: poquitos. Acá hay uno de Carolina Aguilar, que está cumpliendo 13 meses de habitante inmortal. Y dice, muy buenas semanas. Chicos, muy interesantes. Saludos desde Texas. Saludos. Saludos. Carolina, un abrazo y gracias por estar acá más de un año con nosotros.
1: Un saludo a Isabel Monroy. Dice, en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos para el perdón de sus pecados en el Nuevo Llano pues el Cordero sacrificado fue Jesucristo. Eh, fíjate que no conocí esa interpretación, pero sí sabía... Hay muchas... Yo he escuchado
0: justo lo que acabo de decir, así lo he escuchado.
1: Hay muchas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo es como mucho más crudo, digamos, había cosas un poquito... O sea, por ejemplo, ves a Dios ahí matando primogénitos egipcios, así que no habían hecho nada. este, Y luego acá ya en el Nuevo Testamento es como mucho más pacífico todo. Eh, no tanto, pero es más pacífico.
0: Ok. Dice Roman J, mandado dólares, gracias y dice, a Dios le gusta más la carnita asada que la ensalada. Eh, por lo de Caín y Abel.
1: Ah, ya, bueno, es pues que.
0: No lo culpo. <risa> no, o sea, no, Dios no, era norteño no confirmado. hermano. No, lo culpo para nada. De hecho, cuando ha llegado a tus no, creo, sí, sí, de Carolina Aguilar, nos mandó cinco dólares gracias, y dice... Gracias. Es muy extraño que las personas religiosas no, que no, respete sus creencias, pero en cuanto les digo que no, no, creo en Dios, me empiezan a la gente que cree en una religión no, eh, en general... Religiosos, por decirlo de alguna forma, que no, no es una... No, no es peyorativo pues, o sea, no, no quiero... Porque religiosos a veces usa como algo... Como mm, pues que, no, como, bueno, no sé. Yo lo he escuchado mucho como que, ah, religiosos. Pero bueno, el punto Tipos es... Tipos religiosos en su mayoría, como dice Homero. Bueno, eh, lo que puedo decir a favor es que obviamente... Te ha tocado gente religiosa que es así, pero no toda la gente religiosa es así... Y tampoco uh-huh. todos los ateos son extremistas, así que no está chido, no estoy diciendo que es tu caso, pero no está chido que tampoco metamos en la misma bolsa a toda la gente porque somos millones y millones de personas con creencias diferentes, religiones diferentes, culturas diferentes, entonces una o varias personas, incluso 100 personas, no, no representan a todos, ¿no? Sí. Entonces, nada. No, más. hay
1: gente bien chida en todos lados, hay gente, y, bien y gente bien culera en todos lados, también. este Pero sí, no, no, no necesariamente. También algo que entiendo de esa gente que se siente muy atacada es que al final de cuentas, o sea, para mí que no tengo como una creencia súper ferviente de algo, eh, pues no significa mucho que, que alguien pueda venir y decirme, no sé, o sea, algo algo que no sé, el cielo no es azul, ¿no? este Por ejemplo, es como que bueno. Pero para alguien que esas creencias lo son todos, es como que algo que ha regido su vida y que es como en lo que basa su, su existencia, pues sí entiendo que haya un... O sea, que se sienta como, pues, atacado de cierta forma, porque se, siente que lo estás atacando a él directamente, porque es lo que... lo que él es, o sea, es parte de él, de esa persona. este Entonces, también creo que, pues sí, comprendo por qué mucha gente puede ponerse como muy a la defensiva, a la defensiva sí, sí. con este tipo de temas.
0: Dice Galeano, yo voy a editar el TikTok para que parezca que es Kevin el que dio el tema. puta madre.
1: <risa> Me encantó
0: como Emanuel exponía su tema tan feliz, pero Kevin estaba de ya nos cargó. <risa> Dama dice, Antiguo Testamento, Jesús como el señor del comercial golpeando a niños y luego señor hacia todo el mundo, Nuevo Testamento, hippie de la UNAM. <risa> eh, en el Antiguo Testamento decían que se debían matar a los homosexuales y a los infieles, o sea, what the fuck, dice Lighting Sakura. Uh, pues
1: creo que no, o sea, Jesús tampoco estaba muy a favor de la homosexualidad o así. Quiero decir algo que
0: no, a ver, es broma, pero lo voy a decir. María José Jatib dice, buenísimo lo del vecino de arriba, entre comillas, porque recuerdo que ustedes se quejaban de los ruidos, pero yo desde Argentina no escuchaba nada de lo que mencionaban. Mm. Pues no, estabas en Argentina. <risa> pues sí. no, saludos, no, saludos. No, se,
1: no se oía. No, es que creo que rara vez se llegaba a escuchar por los micrófonos, pero solo cuando era demasiado fuerte, ¿no?
0: <risa> Van a correr a Kevin y a Manuel en su fraccionamiento por el tema.
1: Ay, a lo mejor sí, ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿eh? El mar no es azul, solo refleja el color del cielo, dice Romina. Qué bueno que yo solo tengo como religión mundo creepy, dice María. Lastimosamente se ha vuelto estereotípico pensar que el religioso promedio se va a arder con comentarios así, pero yo he visto ante creyentes jóvenes que ya las creencias ajenas son más aceptadas, dice Ibañez.
1: Eso es algo muy bueno. O sea, yo no, nunca he pensado que sea malo que alguien pues tenga una religión. O sea, es como que, bueno, mientras no hagas daño a las demás personas, porque también si hay creencias que de repente son este, donde, pues, se daña a otras personas, no, es, es donde siento, otras otros, o animales, también no estoy muy de acuerdo con eso, pero, pero siento que en general, si sí es algo que le ayuda a alguien a llevar su día a día, y a, y a llevarlo con moralidad, y eso, pues, es. es sí, chido. sí, sí.
0: Vamos a ver algunos tweets te parece, porque ya no estamos leyendo tweets Va. Dice, Jesús Santiago, amo discutir sobre estos temas, los patrones entre religiones, los choques históricos, etcétera. Grey dice, aprendimos de religiones en minutos, que en todo el cuatrimestre de la única que me dieron sobre la materia de religión. ¿Eh? ¿Tan religión? En, bueno, supongo que es pues una escuela... Pues sí, si es una
1: escuela religiosa,
0: sí. Andy Durante dice, excelente episodio, mañana es mi cumpleaños, me estoy convirtiendo en una señora. Help, saludos, están cordialmente invitados a la celebración. Andy, un, un abrazo y un saludo. Feliz cumpleaños adelantado por un par de horas nada más. En un par de horas ya va a ser una señora, al parecer. Eh, Cristian, aquí... Felicidades. Eh,
1: Cristian dice, con el Hashtag Noctámbulos Podcast, yo viendo que este sea probablemente el último episodio de Noctámbulos antes de que los fanáticos nah, no los ataque, Y es una
0: foto de Robert Pattinson así cuando se quita la máscara de Batman. Eh, Alejandra López dice, ¿Biblia, plagio u homenaje a otros dioses? <risa> Me lo imaginé como Jameson. plagio. Bueno, a lo mejor
1: fue más como tipo Tarantino, ¿no? Así que lo que más les gustó de otros sí, y,
0: y lo usaron. María Ortiz dice, para mí Jesús sí existió y fue admin en su época a tal punto de que tiene el fandom más grande de la historia y como todo fandom hay tóxicos que manchan el fandom. ¿Sí? Gray dice, editores e historiadores después de comprimir todos y cada uno de los textos de la Biblia para terminar sacando la oficial hizo una foto de calamar <risa> todo valiendo. Verga. Pues sí, ser
1: es una tarea bien, sí. bien difícil, ¿eh?
0: Eh, ese Mateo co- me dejó con la intriga de la adolescencia de Jesús Y poner el meme de Deadpool que pues escritores tan flojos
1: Hay como varios documentales y eso que supuestamente tratan como de ver Qué fue de la, de la vida de Jesús en esos años perdidos Algunos dicen que fue a Egipto, otros dicen que vino aquí a América No sé sí. si, es que no estoy bien informado, pero no sé si Joseph Smith Que fue el iniciar, iniciador de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o A los que se les conoce como mormones eh, si se basará en estos años perdidos porque creo que, quiero saber que ellos dicen que Jesús vino aquí a América entonces no sé si será como durante esa época que la Biblia no menciona pero sí está interesante eso de los años perdidos de, de Cristo
0: ¿Mm? Acá Aristóteles nos dice en Twitter hoy es mi cumpleaños y no quería hacer spam en el chat pero si pudieran saludarme con voz de narrador me haría en la noche, amo mucho sus videos, claro tengan sí. bonita noche espero poder hacerme miembro pronto con mi nuevo trabajo
1: ¿Cuál es su nombre? Perdón? Aristóteles Aristóteles, ay qué buen nombre
0: Bueno, pues you use your name. no sé si se llama así ¿Mm.
1: Pues buen username. Pues sí, buen username. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
0: Y su amigo Masketman. Y es un saludo súper especial para Aristóteles. Y mucha suerte en tu nuevo trabajo que te vaya muy, muy, muy suerte. bien. Suerte. Un saludo, hermano. Eh, pues ya con eso nos vamos, ¿no, güey? Uh-huh. ¿Te parece bien? Ya antes de que nos funen. Ya, ¿verdad? No hubo wey? temática mexicana, solo una funada de Manuel, dice Ness güera, y pone el. Ya tenía mucho que no veía un emote de Jimmy de caca.
1: ¿Qué es más mexicano? que decir cosas que luego te van a meter en problemas.
0: ¿Qué es más mexicano que pelear por religión con... <ríe> que pelearte
1: con tus tías. Este... Y pues bueno, ahí los dejo con los comentarios y eso. Les recuerdo que yo no soy ningún erudito de nada, así que... Eh, las correcciones y todo son bienvenidas en los comentarios.
0: Con y respeto.
1: por favor, no se peleen ahí abajo. Es porque ya estoy. ¿En casi... el infierno? Sí, en el infierno <risa> conmigo. No, pero ya estoy casi seguro de que en los comentarios va a haber gente defendiendo, gente en contra luego insultándose. Y estará bien chido que lo hagan precisamente con fuentes y como de forma así de que ya, bueno, está mal por esto, y esto, y esto, y lo otro que diga de que sí está mal, y con otras así. Y
0: ya. Ya, yeah. bueno, vale. Pero excelente. todo cordial. Eh, bueno, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio Espinosito. Muy bien. Dio bastante de qué hablar, ojalá que les haya parecido interesante. Saludos a todas las tías o mamás que andan por ahí escuchando de fondo. Señora, no somos satánicos, se lo juro. Eh, eh, Manuel, sí, yo no. Yo soy muy religioso y de hecho es un contraste muy bonito. De hecho, por eso la luz es más azul de este lado y más roja de aquel lado. De
1: hecho, acá no hay luz. Para el representar. Lo, es la, de luz. Sí,
0: es como el Cresta Cascarudo que la mitad es oscuro, el lado oscuro. Uh-huh. Bueno, eh, así que pueden seguir escuchando el, el... o oh, pueden verme en Twitch. Eh, ya que ahí no está Manuel, bueno, el sábado pasado sí estuvo, pero no va a estar ya. Y prometí ser en este, pero no voy a estar. Ya. No va a estar, le valió madre. Este... <ríe> pero bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, ya sea que nos están aquí en vivo en el chat o que están escuchándonos en eh, Spotify, Apple Podcasts, eh, Amazon Music, Deezer o cualquier otra plataforma similar. Denos, por favor, un follow que nos ayudaría bastante. Y pueden, como decía Manuel, en su ahora extinto canal del de la Androide, pueden irme a seguir en todas las redes como arroba kevin masquetman oír lamentar la madre a él cómo
1: arroba manuel guión bajo night, acepto los, los <risa> mensajes ahí, los, los lloros, este, <risa> gracias si ¿Sí ¿Sí sí, leo, leo lloros y gracias este pues por, por estar aquí, gracias por quedarse hasta el final recuerden que cada viernes a las 8 es noche de noctámbulo nos vemos la próxima semana,
0: que de hecho se preguntarán, oye pero han estado chingue chingue con que el, 23, el viernes 23 de septiembre uh-huh. Emanuel va a tener un concierto. ¿Cómo van a hacer un octámbulo así? Bueno, si quieren saber, sintonicen este mismo canal a la misma hora el próximo, el próximo viernes. El
1: Próximo
0: viernes. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Cuídense mucho. Un abracito. Gracias a todos los que están dejando sus corazoncitos azules. Adiós. Tengan a tana. Caín ¿qué anda por ahí. Pues sí. Uh-huh. <ríe> Saludos. Bye. Bye. Buena hora de mudarnos, nos van a fundar.
1: Otra vez.